0: Drei Jungs und die beste Football-Liga der Welt, das ist A Football heartbeat euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin. Tim, einen wunderschönen guten Tag und ich, Fiete und heute gibt es unsere Takes zu Woche 8, also bleibt dran, es wird großartig. Ich habe auf diversen Feedback-Kanälen, die nicht sonderlich vielseitig bei uns sind, <lacht> Feedback bekommen. Und da heißt es, die Leute mögen es nicht, wenn man in einem Football-Podcast nicht über Football redet, ne, sondern über Luftschokolade. Deswegen wollen wir über Football reden. Und ich habe folgende Frage an euch beiden. Hat Bayer Leverkusen dieses Jahr <lacht> tatsächlich mal die Eier Meister zu werden?
1: Äh, äh was? Äh, solange, solange Stuttgart hinterherzieht, ist alles in Ordnung
0: Finde ich nämlich auch, So viel zum Football, kommen wir zum American Football Und Maxi, du sagst, heute müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, deswegen machen wir das auch
2: gleich Ja, wir müssen hier Gas geben, Leute, das Leben ist keine AR-15, also wirklich, los geht's
0: Das sagst du jetzt so, aber, oh Gott, jetzt habe ich mir gerade eine Überleitung im Kopf zusammengeschustert Ganz kurz, die ich sofort wieder herausblitzen musste aus meinem... Mhm. Aus meinen Gedanken. Die Buffalo Bills, die sind das erste Thema, über das wir heute sprechen wollen. Die haben jetzt gezeigt, dass sich ein Trend abzeichnet, in der Art und Weise, wie sie performen. Standzuhörer des Podcasts werden ja wissen, Trends gehen bei mir so ab drei Spielen los. Und man hat vor vier Spielen ziemlich die Miami Dolphins dominiert, aber danach sich in Jacksonville oder halt gegen Jacksonville in London... Nicht sonderlich gut dargestellt. Man hat sich übelst gequält gegen die Giants und jetzt gerade frisch am Wochenende verloren gegen die Patriots. Das, was wir angesprochen haben, dass gerade diese Defense jetzt auseinanderfällt mit den ganzen Verletzungen in der Secondary und mit der frischen Verletzung von Matt Milano, das scheint sie zu bewahrheiten. Der Trend zeichnet sich ab. Für die Buffalo Bills wird es dieses Jahr wieder besonders schwierig. Wie jedes Jahr davor auch. <lacht> Weil die Defense wieder auseinanderbricht. Erstmal dazu.
1: Ja, wenn du genau. 29 Punkte gegen die Patriots zulässt, hast du was falsch gemacht. <lacht> ich wollte gerade sagen, gegen richtige <lacht> Gurkenschuppe. Ja, ähm, da, da hast du wirklich einfach eiskalt was falsch gemacht, weil die Patriots, ich, ich hab das Spiel, die, die waren okay, aber die waren nicht gut.
2: Ja, die Patriots haben wenig Fehler gemacht, aber die Defense hat es ihnen sehr leicht gemacht, keine Fehler zu machen. Ähm, ich ich frage ich habe mich zeitweise gefragt, wo ist denn dieser Pressure? Wo haben die Bills denn ihrem Pressure? Gar das nicht. Wo ist... Wo ist denn Ed Oliver überhaupt? So, wo, wo ist der überhaupt? Ähm, ja, du hast einfach gemerkt, es war sehr zahnlos von der Defense insgesamt. Es war mit dem, was sie hatten noch an Material, finde ich, sehr schlecht umgesetzt. Da gab es nicht mehr viel zu retten und die Patriots haben sie tatsächlich, also meiner Meinung nach, für das, was die Patriots halt leisten können, in Grund und Boden gespielt. Die haben denen richtig das Ding abgenommen und wirklich im letzten Drive noch
1: gewonnen, so richtig, richtig gönnerhaft. Wie ein Tom Brady ja, früher gönnerhaft. War, war war aber auch schon so, so also da haben die Bills auch einfach richtig scheiße gespielt. Also erst ja, ja, du eben kriegst es ja auch ist wirklich, also Mac Jones hat es ja wieder auf Sahne-Tablett gemacht, indem du, de, dem er dich da, da, dich da rauswirft, da, dass er das, dass er das dich hinbekommt und der Ball da weggeht. Christian äh, Christian halt, Christin halt vor die Beine gefummelt, die Scheiße und dann äh, ja keine Ahnung. Es ist, es ist einfach grausam, dass du, dass du da dann nichts draus machst. Wenn du da in den letzten drei Minuten in Führung gehst, dann kann es nicht sein, dass ein Team wie die Patriots äh, dir da in zwei Minuten übers Feld marschiert und den Touchdown noch macht. Also das sollte nicht gehen. Sure. Besonders das liegt auch daran, wenn man das so guckt, dann hast du so einen Romandre Stevenson, der, der dann einfach bei eben 40 Jahren laufen kann im letzten, letzten Lauf, da wo ich denke, Leute, Alter, kann man nicht angehen
2: es ja, ist, ist nicht alles Gold, was glänzt und bei den Bills ist gerade überhaupt nichts am glänzen, also es ist schwierig. Es ist sehr sehr schwierig, dem auch was Positives jetzt abzugewinnen und ja, offensiv so manche shining Momente gehabt, auch weil die Patriots ja jetzt gerade so eine der Top-Defensive sind, gegen die man sich so stellen kann, mit dem man sich messen kann, aber ähm, die, die
1: Bills da war echt ja da war ein bisschen Land unter, ne? Ja, und jetzt fährst du für den Bugs, bin mal gespannt, also das ja, solltest Bugs, du gewinnen.
2: Ne? Auch not, not that easy, ich glaube auch so ein,
1: so ein Team, wo, wo du wirklich als gerade auf jeden Fall verlieren kannst. Ja, ja. ja. Und, und wenn sie verlieren, wenn sie dann verlieren und dann wirklich ja einfach, äh, sie stehen jetzt 4-3, ne? ja, äh, wenn sie dann 4-4 stehen, puh. Ja. Dann sieht es echt eng aus
2: hey, die, die Saison wird eng Auch die die Jets gewinnen ja ihre komischen Mitleidspiele Teilweise Es wird eine sehr tight division Insgesamt und du siehst dann einfach Gut Miami Weiß ich nicht, müssen wir auch nochmal Vielleicht einordnen irgendwann Aber vielleicht jetzt nicht unbedingt diese Woche ähm, aber du, du wirst dann auf jeden Fall hinter denen stehen und das macht es dir mit so einem mittelmäßigen bis schlechten Rekord eher schwer, dann über diese Zweitplatzierung dann noch reinzukommen. Ne? Also, was also ich einfach
1: Record. gemerkt habe, ist, dass in diesem Spiel, also Dorton King Kate macht einen gutes, guten Job, ein ja, gutes oh, erstes toll, Jahr als, als toll, ein tolles, tolles, tolles Ding, Ding aber ja, hinter ja, ihm Zukunft. und Stefan Dix, da kommt nichts. Da ist gar nichts. Also wirklich. Da, das, da ist das,
0: Da ist James Cook die Offensive Line, also das ja. entwickelt sich eigentlich gut, finde ich. Das macht einen, macht einen guten Eindruck. Aber es ist, es ist insgesamt. Aber im Receiving ähm, diese, fehlt mir da einfach was. Die, diese, ja. diese Offense, na, diese Offense ist weiterhin eigentlich gut. Dass wir immer noch nach diesem zweiten Receiver suchen hinter, hinter Dix, das ist dann nun so, dass ein Dalton Kincaid als Rookie Tight End das nicht sofort auffangen kann, äh, entspricht dann auch nicht in Erwartungen. Und da würden wir den Bills auch wieder einfach nur irgendwas zukleistern, was wir die letzten vier Jahre schon machen. Ja, Nichts, ja, ja. Also ich meine. Abgesehen von von der Defense, die jetzt schon wieder komplett auseinandergefallen ist, dafür können sie jetzt ja nun nichts leider, das sind dann die Verletzungen, aber jetzt bist du wieder an einem Punkt angelangt, wie die letzten Jahre auch schon, in dem du immer eine richtig starke offensive Performance brauchst und Josh Allen wirklich in Topform sein muss, jedes Mal. In dem auch nicht viele Fehler passieren dürfen. Dass die Offense weiterhin explosiv sein kann, gerade wenn, wenn die... Connection zwischen Allen und Dix läuft. Das, das war ja, die, die, die sind ja einmal übers Feld marschiert in einigen Plays und dann haben wir noch den, den Touchdown zur Führung gescored gegen die Patriots. Ähm, dann, als die Patriots wieder in Führung gegangen sind, da ist dieses lange Brot auf Dix, dass er dann einfach nicht fängt. Äh, dann gewinnst du das Spiel dann halt auch nicht, ja? Wenn du solche Bälle nicht fängst. Das gehört dann dazu. Und der, der Spielraum für Fehler ist einfach wieder so dermaßen geschrunken äh, für die Buffalo Bills. Und Josh Allen ist inkonstant einfach zurzeit. Mm. Ein bisschen inkonstanter als, als in der Vergangenheit noch, äh, finde ich. Aber das, das Potenzial ist ja weiterhin da. Das, 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 kann, das kann nach vorne gehen. Für mich ist dieses Spiel äh, dieses Team weiterhin Playoff-Contender.
1: Ja, play, play, über Playoffs reden wir nicht. Ja, das aber wenn du
0: dann später gegen gute Defenses antreten musst und gute Offenses antreten musst und du halt einfach die, die, die gegnerische Offense nicht gestoppt bekommst, dann, da wiederhole ich mich, Brauchst du selber als offensives bills team ein annähernd fehlerfreies Spiel? Und das verlangt zurzeit sehr viel von dem Team.
1: Ja, also wenn wir das jetzt mal, wenn wir jetzt mal einen tiefen Playoff-Run vorsetzen, dann triffst du irgendwann automatisch auf die Kansas City Chiefs. Sehr wahrscheinlich. Und da ja. sehe ich nicht, dass die Bills gerade dieses Duell ähnlich knapp spielen können, wie sie es mal gemacht haben. Sehe ich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Nein. Die Chiefs-Offens würde die Bills Dominieren und die Bills könnten wahrscheinlich nicht mithalten. Da kommen dann ja auch so, da kommen ja, wie du sagst, viele, da kommen Kleinigkeiten zu. Dann dann verkickt Tyler Bass ein Field Goal, äh, Josh Allen wirft mal eine Interception, die dann, die dann zu, äh, die dann dazu führt, dass du eine gute Feldposition verlierst und so etwas. Also, das ist einfach. Äh, die, diese Fehler, die, die darfst du jetzt einfach nicht mehr haben. Du musst quasi fehlerlos sein in der Offense, damit, weil, weil ehrlich, wenn die Patriots 29 Punkte machen, was können dann andere Teams machen, ne? Hm. Das ist einfach Fakt. Also, Mac Jones war okay, aber er hat ja sehr nicht großartig gespielt, was er da gebracht hat und so etwas. Also, da siehst du einfach den Unterschied. Also, wenn da Playoff-Teams kommen, dann kriegst du nicht 29 Punkte, nur, sondern kriegst, kriegst äh, knapp an die 40 wahrscheinlich.
0: Vielleicht, also angesichts ja. vieler in und Offenses bin ich mir nicht sicher, aber dass du wahrscheinlich gegen 30 Punkte anstinken musst, wenn deine eigene Defense das nicht leistet. Ja. Äh, dann ist das höchstwahrscheinlich. Und dann sagst du, wenn die Chiefs kommen, die selber mit einer richtig guten Defense dieses Jahr aufs Feld kommen, dann könnte das schwierig werden für die Bills. Bin gespannt, ob sie sich da noch was einfallen lassen. Trade-Deadline steht ja kurz bevor und wir haben nachher noch ein kleines Segment zur Trade-Deadline. Aber zurzeit das, was sich abgezeichnet hat mit dem Ausfällen von beispielsweise äh, Trey White und Matt Milano, das hat sich bewahrheitet und das wird jetzt auch nicht besser.
1: Also, ich finde, Matt Milano ist noch mehr drin als Trey White. Also, ich finde es erstaunlich, wenn man das jetzt am Laufspiel gesehen hat, was der da an, an Personen runterholt und, und ähm, ermöglicht, was da nicht auf dem Boden gelaufen werden kann. Ich glaube, dann hätte dieses, also, nur mit Matt Milano hätte dieses Spiel komplett anders ausgesehen gegen die Patriots. Ja, man, man sagt ja immer, diese diese Key Positions, also mhm.
2: Defensive End, häufig ja auch eben Cornerbacks, die verändern häufig eine ganze Defense und machen einen zu so einem meisterschaftlichen Team. Die, die treiben das Ganze stärker voran als andere Positionsgruppen. Und es gibt aber wenige Linebacker in der Geschichte, die eben genau sowas auch geleistet haben für ihre Teams. Jetzt muss man dazu sagen, das sind deutlich weniger, glaube ich, als beispielsweise Edge Rusher. Um, und äh, die sind dann auch alle irgendwie First Balloter geworden. Wir denken da mal ganz klar an an meine Favoriten, großartigen Lawrence Taylor. Wir denken an Falling Ray Lewis von den Ravens oder an, an Brian Erlacher bei den Bears. Um, und Matt Milano hatte zumindest die Form jetzt im letzten Jahr, und wahrscheinlich auch in diesem Jahr, äh, als dass er genau so ein Verkehrsregler eigentlich ist. Der macht genau das, was du eben gesagt hast, Tim. Der regelt da eigentlich alles. Der holt dir da alles von den Füßen runter. Der ist ist Off the Ball, eine Maschine, der macht den Run-Stop, der macht aber auch Pest-Verteidigung und zwar sehr gut, auch gegen Tight Ends muss man ihn ja wirklich mal lassen. Ähm, das macht er natürlich alles nicht alleine, das will ich damit gar nicht sagen, ähm, aber der ist natürlich eine absolute Force auf der Position und ich würde behaupten, mit Abstand auch jetzt, auch im letzten Jahr, der Beste eben auf seiner Position gewesen
0: ja, ja man, man neben dem Fred Warner, denke ich auf jeden neben Fall. Neben natürlich immer mit Fred
2: Warner im Hinterkopf, aber Matt Milano war letztes Jahr einfach besser als Fred Warner. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, aber, aber er und fehlt auf, er, er ist er einer fehlt, dieser Grundpfeiler, dieser Defense, die gerade fehlen. Absolut, da hast du recht. Und äh, man muss aber sagen, ich habe es eben gesagt, Ed Oliver ist auch nicht da und das merkst du auch. Du merkst halt, die Mitte ist offen, du kannst easy Läufe machen, es stimmt einfach grundsätzlich was dann halt nicht mehr, ne? weil dir alles wegbricht. Dir bricht dein bester Corner weg, dein, dein bester Defensive Tackle, dir bricht dein Linebacker weg, alles. Ich weiß nicht, wie sieht es bei, bei bei Vaughn Miller gerade aus? Habt ihr da ein Update? Ja, äh... Ist irgendwie ich auch glaube, wa washed, ne? So ein ich habe ja, hab noch nichts gehört. Also irgendwie, was da jetzt irgendwie groß kommt.
0: Also, ja. Ich auch nicht. Also ja, es ja, ist das wie, bin so ein, ich auch für... wie so ein
2: Investment wieder in die Luft. Also es kommt, es kommt, also nicht nicht jetzt aus, aus kaufmännischer Sicht, aber es ist einfach gerade nichts da und es kommt auch nichts. Und die können, glaube ich, gar nicht so viel rantraden und verpflichten, jetzt nee. für, die technisch, ja. um das zu stopfen, was ihnen
1: da fehlt. Ja, müssen wir mal abwarten. Also die Bills, ich denke, wir werden dann die nächsten äh, zwei Wochen, sie dürfen jetzt erstmal gegen die Bugs und dann nächste Woche dürfen sie. Gegen die Bengals, das wird interessant. Die Bengals, die sich wieder gefangen haben, meinst du? Ja, ja, genau, die, die sich wieder gefangen haben, das könnte interessant werden, weil das so ein, so ein Ding ist. Die Bengals Defense ist okay. Äh, die Offense die sind, ich, äh, ja. sind, sind wir mal gespannt, wie die dann dagegen spielen. Und wenn wir da wieder sehen, dass bei, bei den Bills in zwei Wochen da wieder Land offen ist in der Defense, dann, dann verlierst du welche Spiele halt auch.
2: Absolut. Absolut, brauchen wir nicht drüber ja, reden. Bei
1: den Bugs ähnlicher Fall, ne? Wir haben gute Receiver da und so etwas, ne? Also, bin ich gespannt. Das gibt uns mal so einen so Trend von den Builds für das kommende. Die beiden nächsten Wochen.
2: I hope, hope the very best for the Bills, weil ich muss sagen, die Builds sind auch nicht nur durch ihre Fan-Community. Äh, die sind aber einfach auch ein sympathisches Team. Ich finde, man kann nicht viel, also abgesehen jetzt aus Konkurrenzgründen wie du vielleicht, Tim, aber ich finde, man kann nicht viel gegen die Bills als solches haben, weil ich auch Josh Allen nicht für einen Unsympathen halte. Ähm, also das ist Man könnte so, so,
1: den eigentlich mal, dass
2: die mal und, wirklich ja, im Super Bowl auch, stehen, weil die schon letzten Jahre halt so knapp waren. Was war. der da geleistet hat in den letzten Jahren, muss man ja jetzt sagen, was der der ja aus, aus, aus dieser, diesem ganzen Team einfach auch rausgeholt hat, ähm, ist finde ich schwer beeindruckend. Und wenn diese, diese nicht getragenen Früchte da jetzt einfach irgendwie vergammeln auf dem Boden als Fallobst, ist das scheiße. Und es ist, tut mir einfach auch im Herzen ein bisschen weh, weil die, die Builds finde ich so ein, so, so mein Team, das es vielleicht so mit am meisten verdient hat, endlich mal in Playoffs vielleicht noch mal einen Step weiterzukommen, vielleicht
1: mal endlich Championship
2: Game spielen, ne?
1: Ja, also aber man muss gut. auf alle Fälle sagen, ja. ähm, ich finde, du hast eine äh, gute Überleitung geschaffen zu Hey, da werden auch irgendwie die, das, wird das Potenzial leider auch durch durch äh, andere Fälle wie Verletzungen irgendwie nicht genutzt. Also man wünscht denen eigentlich, dass sie mit dem Team mal einen richtig tiefen Run hinbekommen, ja. aber irgendwie irgendwie schaffen sie es nicht. Und viele, jetzt kommt's, jetzt mache ich mal die Überleitung. Wir haben noch ein ganz anderes Team, über das wir reden müssen, was seine was seine Möglichkeiten gar nicht ausnutzt, besonders hinsichtlich eines Spielers. Ja, jetzt weißt du, wir sind du nicht, auf wenig ich anspiele, oder? Nee, erzähl. Die Las Vegas Raiders.
2: Ah, fies. <lacht> Maxi, dein fieser, Take. Fieser, ganz fieser Haufen Scheiße, muss man <lacht> eigentlich sagen. Also, äh, Raiders in allen Ehren, aber ja. <lacht> so viel zu den Las Vegas Raiders. <lacht> das, war, das, war mein, das war mein Kommentar. Also, sie haben mir einen Sieg geschenkt, den ich nicht haben wollte. Ähm, als Chicago Bears ähm, kann, man da jetzt, kann man da jetzt Pro und Konto auf jeden Fall sehen, also Thema Draft, aber auch Thema, äh, hey, wenigstens mal wieder zwei Siege in Folge, also das ist ja schon, oh, ist der Halbtrain fährt wieder, ne? aber die, 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 Ra die Raiders sind wirklich kein Maßstab mehr, an dem man sich messen sollte als gegnerisches Team, das ist wirklich ja. eine Katastrophe, da stimmt aber auch das Coaching nicht. Die ja. haben,
0: die haben bisher in ihrem 3-4-Rekord gegen die Denver Broncos gewonnen, gegen die Packers und gegen die Patriots, verloren gegen die Bills, Steelers, Chargers und vor kurzem gegen die von Tyson Bajan geführten Chicago Bears, mehr zu dem gleich. Diese Las Vegas Raiders. Die, ich würde sie gerne in einen Topf packen, zusammen mit den Washington Football Team. <lacht>
2: Gibt es das noch, äh, das Pseudonym?
0: Zwei Teams, die mit mehr Erwartungen in die Saison gestartet sind, als sie jetzt am Ende in ihrem Rekord mitbringen. Mhm. Aber nicht nur in ihrem Rekord. Äh, das Washington Football Team steht ja auch 3 und 4, wie die Raiders auch. Aber es ist die Performance insgesamt auf dem Feld und das, was man im Hintergrund hört. Gerade in Bezug auf auf den Head Coach, da ist das besonders schwierig bei äh, McDaniels gerade in Las Vegas mhm. und wir wissen auch, dass Ron Rivera nicht unangefochten ist bei den äh, beim Footballteam. Ich will immer Gottverdammt ähm, Redskins sagen heute, ich weiß nicht warum. Aber auch da sitzt ja beispielsweise ein anderer spannender Kandidat mit Eric Bianemi als offensive Coordinator da, der anscheinend auch Rückendeckung hat im Team. Also zwei Teams, bei denen es nicht läuft und die Einfach jetzt, dass... Sie, sie haben halt geerntet, was sie gesät haben. Und das war auch sehr offensichtlich. Ja? Also Jimmy Garoppolo rausholen, aus San Francisco und ihn in Las Vegas implementieren, dass das höchstwahrscheinlich keine gute Idee ist und dich das nicht weit bringt. das wussten wir eigentlich alle. Also du musst schon sehr viel Kopium inhaliert haben, damit du denkst, oh, wir kriegen hier den Kyle Shanahan in ja Nee, auf keinen Fall. Und dann... Ich glaube, Adrian Frank sagt das immer mal wieder ganz gerne. Äh, irgendwann nimmt halt äh, deine Offense die Gestalt deines Quarterbacks an. Ja. <lacht> ja. <lacht> das gilt für die Las Vegas Raiders genauso wie fürs Washington Football Team. Wenn Sie dein Quarterback halt einfach die Inkonstanz in Person ist, ist deine
1: Offense auch die Inkonstanz in Person. Ich gebe mal den Commanders zumindest den, den, den Benefit of Adopt. Hey, wir haben es mit Sam Howell probiert, weil wir irgendwie Letztes Jahr, ja, die sind, doch, sind die in die Playoffs gekommen? Nee, ne? Was ist
0: eigentlich mit meinem Kopf los? Commanders, Alter. Jetzt ja, ja, verstehe ich auch, warum ihr mich die ganze Zeit so belächelt. Ich habe echt einen Stopfen <lacht> gehabt. ey. Ja.
1: Fit. Äh, die Commanders haben nicht tief gepickt, äh, nicht hoch gepickt. Ne? Die, die waren, genau, die hatten ja gar keine Chance, irgendwie auf Quarterback zu kommen. Das, das fiel diesem Team ja irgendwie auch ein. Die sind ja mit Terry McLaurin und... Logan Thomas und so, das sind eigentlich ganz gute Leute die da laufen, auch Curtis Samuel und so also das, das ist ja eigentlich ganz ganz okay ähm, aber Sam Howell war halt so hey wir probieren es jetzt mal und wir sehen Sam Howell ist es nicht der hat mal so seine Spiele, aber Sam Howell spielt halt so Backup Quarterback Qualität das ist einfach, ein fuck, das haben wir jetzt schon erkannt nicht schlecht aber nicht gut genug für einen Starting Quarterback
0: Sam Howell, absolute Vollkatastrophe ja genau also Deswegen. ich, ich sehe da, seh da gar nichts, also wird viel zu viel gesackt und bringt einfach, er, er holt das nicht raus, was er verliert auf dem Feld. Ja. Also ja. er kann er kann mit nichts, was er tut, mit keinen seiner positiven Plays, das aufheben, was er alles an Plays verliert.
1: Ja, ich sag ich sag ja, hey, maximal Backup, da kannst du ihn Einsetzen. Ja,
0: maximal Backup, ich würde so viele genau. andere Quarterbacks, die gerade Backup spielen, vor Sam Howell
1: nehmen. G gut. Äh, das ist ja ist ja gar nicht die Diskussion. Das heißt, aber die, den Commanders gebe ich zumindest da den, hey, sie haben es versucht, sie wussten. Wir machen das nicht, aber die Raiders, die Raiders sind für mich ja so, sorry, so dämlich und denken, dass sie halt mit, wie du es gesagt hast, mit, mit ähm, Jimmy Garoppolo einfach die Lösung jetzt gefunden haben. Ne? Also das ist es ja einfach nicht. Dann bezahlst du den noch und so weiter. Der verdient bestimmt auch gar nicht schlecht. Was bekommt er? Ist ja egal. Äh, der ist jetzt ständig verletzt. Jetzt stehst du da mit Brian Heuer und deinem Rookie Aiden O'Connell. Ähm, und natürlich läuft das nicht. Und dann hast du dann den Devonte Adams stehen, der natürlich keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Weil, weil der ist da ja auch. Also Devonte Adams hat sich verkalkuliert. Der ist zu dem Team hingegangen, weil er dachte, hier läuft es jetzt. Lief nicht. Nee,
0: hier kann ich mit meinem Buddy Derrick Carr zusammenspielen, dass ja. dann Derrick Carr, ähm, zeitnah getradet wird ja, den, ist halt zu den Saints. Scheiße. Ich weiß nicht, wie viel, ich weiß nicht, wie sehr das, ähm, ja, wie sehr das absehbar war für Devante Adams, dass sein guter Freund demnächst für die Saints spielt, keine Ahnung. Aber dass er, ja gut, nicht die Voraussicht hatte, das zu erahnen, was da passiert, und dass er jetzt mit Jimmy Garoppolo als Quarterback spielen muss, das ist natürlich doof gelaufen. Nein, ja, spiel er spielt ja mit Brian ja. Hoyer. <lacht>
2: Brian, Brian Hoyer ist Heuer. noch schlimmer. <lacht> Brian Hoyer ist wirklich auch eine Ausgeburt des des absoluten unteren Mittelmaßes. Ja, sie also haben wirklich. ja sogar Aiden
1: O'Connell dann später reingeschickt. Der wird ja gebencht, Brian Hoyer.
0: Ja, aus, aus Gründen. Aus Gründen. Ja. <lacht> ja, aber was ich abzeichnet, äh. finde ich, für beide Teams, sowohl für die Commanders als auch für die Raiders, ist, dass die Teams demnächst einem Rebuild gegenüberstehen. Wahrscheinlich dann halt auch mit neuem Coaching-Staff.
1: Die Frage ist also, jetzt, bei den Leistungen sehe ich irgendwie du nicht, an? dass sie halt das an. Ne?
0: Ja. ja. Du hast jetzt noch ein paar Tage Zeit im Front Office, in, im Ownership-Bereich, dir zu überlegen, was machen wir jetzt? Sind wir noch Seller im Trademarkt? Oder versuchen wir noch irgendwas Oder machen wir gar nichts? Also ich würde... Und für mich sind beide Teams... Seller. 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 Eindeutig. Ja. Also, ich habe irgendwann schon mal einen tollen Tweet gelesen, der meinte, äh, Devonti Adams plus Max Crosby zu den Ravens. Die Ravens geben ab ähm, Odafi Owe, Bateman und einen First-Rounder. Finde ich geil. Sofort. Und auch die ähm, auch die Commanders, die haben ja auch Leute da rumstehen, von denen du dich jetzt fragst, ähm, machen wir mit denen auch weiter. Machen sie den äh, machen Sie das, was die Carolina Panthers gemacht haben. Geben Sie eventuell ihren besten Receiver ab in Terry McLaurin. Was machst du mit? Ge gebt mir Chase Young,
1: ich, ich frage doch schon genau. jede Woche jetzt. Ja, jede ja. Woche will ich ihn Chase haben. Chase Young jede Woche. Terry McLaurin loswerden. Ähm, bei, den, bei den Raiders könntest du sogar noch überlegen, ob du Jacoby Myers für irgendwie was Billiges da hinten, vierte Runde oder dritte oder sowas noch bekommst. Den, den, den kriegst du dafür los. Den kriegst du für, die, für, für den kriegst vierte? du vielleicht noch eine dritte ja, oder für, vierte Runde. Für
2: Devonti Parker haben sie auch eine vierte gekriegt. Genau, ich, ich. deswegen. Könnte, könnte durchaus sein. Ähm, ich, das Problem, was ich halt, wenn du, wenn du mit einem Team tauschst, das potenziell jetzt playoff ambitionen niemand hat. Niemand tradet also,
0: für Josh Jacobs.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Wahrscheinlich, nicht, aber es geht jetzt um so Ausverkauf. Ne? Aber der Punkt ist, es sei denn, du bist jetzt irgendwie äh, pff, äh,
1: pff, Ja, wer bist du denn da? Niemand. Team, niemand Team, Running Back aber sowas von wegfällt. Ja. Ähm, würde ich auch nicht. Zu den, Ra zu Punkt, den äh, Ravens habe ich nachher nach übrigens noch ein äh, interessantes Gerücht.
2: Der Punkt ist, der Punkt ist, ähm, wenn dich, wenn du, wenn du die, die Raiders bist und dann so einen Deal mit der ersten Runde machst und noch irgendwelchem Stuff, dann hast du ja irgendwelchen Stuff, der da auch rumliegt, der auch bezahlt werden will. Also, weil Oi auch einen neuen Vertrag braucht und weil Bateman irgendwann auch sagt, was mach ich eigentlich hier? Ähm, plus, du kriegst nur erste, sehr späte Runde. Gehen wir mal davon aus, dass die Ravens, so wie sie jetzt gerade spielen, wahrscheinlich eher in den, 20ern picken werden, vielleicht auch in den späten 20ern. Ähm, ich weiß nicht, ob das attraktiv genug ist für genau so einen Bandstil. Ne? Wenn du so das Beste, was du eigentlich hast, sind Adams und Crosby bei den Raiders. Wenn du das jetzt abgibst, dann hast du gar nichts. Ja, ja, aber, du du, aber du
0: kannst ja, du kannst ja nicht an jemanden traden, der im Begriff ist, Top das 5 will zu ich picken. damit. Der nimmt den, der nimmt den Spieler ja,
2: ja nicht auf. Das will, ich, das will ich ja auch gar nicht sagen. Nur ich würde dann vielleicht eher an, auf einen Zeitpunkt warten, der wenn die Saison schon wieder vorbei ist, der vielleicht ein bisschen günstiger ist, wo man
1: noch nicht absehen kann, wer ja, wann die Ja, aber, aber du könntest jetzt auch sagen, jetzt haben wir ja Teams, ähm, die jetzt gerade quasi so Need habt, die sagen, hey, jetzt gehen wir noch mal richtig was aus, damit wir ja. jetzt den Run hinbekommen. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich mehr raus. Aber dann, dann gibt Max Crosby für eine erste Runde ab und gut ist. Ja, ja, Dann genau. würde ich, dann
2: und Adams, wenn du den auch noch loswerden willst, ja, von mir aus, ob du dann eine erste Runde bei so einem teuren Vertrag kriegst, Huh, aber so ein Team, das unbedingt noch mal einen Receiver bräuchte, die Bills, wenn sie nicht so viele Verletzungen hätten in der Defense, wären bestimmt bereit, <lacht> für einen Adams nochmal mal eine erste Runde hinzuschmeißen. Ähm, aber die Frage ist auch, äh, wer nimmt dir die Leute gerade ab? Die Ravens sind echt ein guter, also wirklich ein guter Einfall, sehe ich. Ähm, ich sehe aber auch so Teams wie die Steelers, die sich ein bisschen zu viel auf ihren Rekord einbilden. <lacht> und Die könnten, Die Steelers. Die, die, glauben, <lacht> die, dass die glauben, dass sie noch was reißen können. Ja, ohne Witz ist doch so, guckt ihr euch mal an.
1: Die sind ein bisschen zu selbstbewusst, meiner Meinung nach. Ja, sind sie. Die, ja, das ist. Das sind so die Giants vom letzten Jahr. Äh, ja, ja, also die, oh, ja, das ist ein sehr guter Vergleich zu dem Gefällt, ne? Die Giants die kommen jetzt in die, die, die in die Playoffs. Kenny Pickett wird da jetzt gerade gehypt, aber insgesamt passiert da gerade nicht so viel. Wo wird Penny, Penny
0: äh, Kenny Pickett gehypt? Ken, Penny ja, in, Spiel, in, in Steelers furchtbar.
1: Town wahrscheinlich. In Steelers Town wahrscheinlich. Spielt aber halt woanders furchtbar. nicht. Penny, Penny Kickett. Ja, ja, so ist es. Also, du gewinnst halt irgendwie trotzdem. Das, 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 viele, das war ein, das waren fiktiver Hype. Das war nicht ernst gemeint. Das war so ein, hey, wir gewinnen, deswegen werden unsere Spieler gehypt. Sowas. Das meinte ich damit.
0: Frauds sind das. Hauptsächlich. Ja. Okay, Tim, hast du jetzt noch eine Überleitung? Willst du jetzt doch? Nee, so nee, nein, nein ich, 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 ich hatte okay, nur eine.
1: Äh, Sei doch jetzt mal nicht so beleidigt. Was? Ja? Ey, du musst bedenken, seit 135 Folgen werde ich als als allerletztes in diesem Podcast namentlich genannt. Also bitte. aus Gründen. <lacht> aus Gründen.
2: <lacht> Nein, ähm, ich, ich finde auch, äh, viele schieben wir uns mal weiter.
0: Wo, wo wirst du namentlich zuletzt genannt in diesem Podcast? Ach Leute, was ist denn jetzt? Hier? <lacht> Bei der Begrüßung. Du durch. immer zuerst Tim Maxi und dann was. mich. <lacht>
2: 135 Folgen hatten wir hier keinen Ärger. <lacht> wir machen das seit Jahren. Die Community <lacht> rüffelt uns da schon. Da online man einmal eine
1: Überleitung und dann wird er direkt mad.
2: Äh, wir, wir werden hier gerüffelt, weil wir Privatthemen auspacken oder sowas. Oder über irgendwas anderes reden als Football. Und ihr fangt jetzt an, hier irgendwelche belanglosen
1: Eitelkeiten <lacht> zu pflegen. Ja, Was nein. Ist es ist, es, ist, es nein. ist nur
0: so, dass ähm, Raiders und Commanders ja. bei mir ganz unten standen im Ablaufplan.
1: Ja, ich weiß, ich habe deinen Ablaufplan okay. durcheinander das gebracht, okay. das tut mir leid. Ja, deswegen, auf zurück,
0: deswegen zurück <lacht> zur Tagesordnung, zum Tagesordnungspunkt 2. Zwei, zwei Rookie-Quarterbacks treffen aufeinander, wenn die Texans bei den mhm. Panthers spielen, in CJ Stroud und Bryce Young. Und man kann ja einmal eben in solchen Momenten sich kurz zurücklehnen und sich einfach mal fragen, wie ist denn so zurzeit der State of the Rookie Quarterbacks bei diesen beiden Teams? Ich glaube, beide Teams haben wir schon ein-, zwei Mal behandelt und so im Größeren darüber gesprochen, wie zurzeit die Performance bei denen so ist. Dabei sind die Texans bisher positiv weggekommen und die Panthers bisher nur sehr, sehr schlecht. Zu Recht. Mhm, Sie sind m -m. das einzige Team in der NFL, das noch keinen Sieg hat. Sie stehen 0 und 6, kommen aus der Bye-Week. Und haben gerade auch ihr Offensive-Play-Calling an Thomas Brown abgegeben. Also, es sieht nicht gut aus bei den Panthers. Und nee, ich möchte nicht. da präzise mal darüber sprechen, wieso die Wahrnehmung ist zu Bryce Young. Dem First-Round-Pick und dem Number-One-Overall-Pick aus dem letzten Draft.
2: Wie, wie unsere Meinung ist. Also es geht jetzt nur um um, um subjektive Meinungen. Also ja? jetzt so
1: mal so eine erste These aus meiner Sicht wäre, dass wir da in, in Panthershausen mit nicht das Problem bei Bryce Young suchen müssen, sondern eher beim Coaching aus meiner Sicht. Mhm. Dass der da einfach echt Schwierigkeiten hat reinzukommen in die NFL, weil er echt wenig ja, der, der hat kein Kissen unter dem Hintern, auf das er mal fallen kann. Ne? Ja, ja, ich, ja, Tim,
2: ich, ich sehe, was du meinst. Ich hätte auch ähnlich argumentiert. Ich hätte gesagt, du hast deinen Superstar, also potenziellen neuen Superstar-Quarterback gedraftet äh, und er hat keinen Supporting-Cask. Ja, es, ist, es, ist, es ist einfach, er steht da, muss das alleine rocken und es geht nicht. Und weißt du, warum? Das wird auch in den nächsten Jahren leider so bleiben, weil sie alles verkauft haben für ihn. Und ob das dann die wirklich gute, also man sagt ja mal eine Build around your quarterback, wenn er gut ist, so das Problem ist, das wird sehr schwer in den kommenden Jahren. Und jetzt, wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt doch noch ein Rebuild, dann müssen sie wieder ihr ganzes Potenzial, was sie an, an jungen aufstrebenden, ich weiß nicht, Derek Browns oder an jungen aufstrebenden, ähm, wie heißt denn unser Freund der Adtrusher, Brian Burnsons da auf der Welt haben. Das muss alles erstmal raus wieder, um neues Kapital reinzuholen, weil sie nichts haben. Und ich finde das super schwer, weil du da mit dem auch wieder diese ganzen guten und günstigen Rookie-Jahre wegnimmst. Es ging nicht anders, weil sie
1: mussten irgendwas tun, aber ob das der richtige Schritt am Ende war... Also wir können uns jetzt oh. vielleicht die Frage stellen, also was man vielleicht sagen könnte, war es das jetzt Wert, das alles aufzugeben, um ich, ich Bryce Young zu bekommen. Oder? Ich krieg's da mal rein. Ja, ja,
0: ja, Also, angesichts der derzeitigen Situation bei den Panthers macht dieser, DJ Moore würde einen sehr geringen Unterschied machen insgesamt. Wahrscheinlich. Er würde, er Wahrscheinlich. würde, er würde es aufbessern, das gesamte Receiver-Core, da bin ich mir sicher, aber einige andere Fehlkalkulationen wurden gemacht in der Saisonvorbereitung. Mhm. Abgesehen vom Receiving-Core. Das Erste ist, Deontay Foreman abgegeben und durch Miles Sanders ersetzt. Miles ja. Sanders leistet halt einfach von sich selbst aus überhaupt nichts. Er kann nur bedingt was dafür, äh, weil seine Offensive Line auch nicht gut ist, aber Miles Sanders teuer zu bezahlen dafür, dass er einfach nur der 0815 Running Back hinter einer schlechten Line ist, lohnt sich nicht. Dafür kannst du auch den sechstrunden pick aus dem Division-6-College nehmen und den da reinstellen. Der macht dir das Gleiche. Und von Deontay Foreman, der schon... Unter Vertrag war bei den Panthers im Jahr davor, wusste man zumindest, wo man ist. Er war eine lokale Beliebtheit, mit dem hätte man da weitermachen können. Zweiter Punkt, Offensive Line. Die Panthers Offensive Line hätte ich überdurchschnittlich gut eingeschätzt mit den äh, Ergebnissen aus der letzten Saison. Das hat sich so nicht übertragen in diese Saison. Offensive line, absolute Vollkatastrophe. In Run manchmal bemüht und dann auch gut, aber im großen Teil nicht. Und im Pass Protection, absolute, absolute Katastrophe. Und wenn du Katastrophe bist in beiden, dann ist deine Offense auch gleich schlecht. Und wenn das Ganze dann noch von einem Rookie-Quarterback gesteuert werden muss, hast du den perfekten Sturm einer nicht funktionierenden NFL-Offense. Da kannst du so viel machen, wie du willst. Da kannst du Kyle Shanahan sein. Du kriegst es nicht gebacken, vernünftig Offense zu spielen in der Liga. Kannst du nicht machen. Das, in keiner Welt funktioniert das. Und wenn Play Playcalling kommt dazu, hm. du wirst anfangen müssen, kreativ zu werden, aber wenn du hast, feststellst, das Einzige, worauf wir zurückfallen können, sind 64% Bubble Screens in unserem Playcalling <lacht> während des Spiels, ja, dann hast du halt auch schon ja. aufgegeben, auf der Ebene des Playcalls. An einigen Stellen um mal wieder zurück zu Bryce Young zu kommen, sehe ich genau das, wofür man Bryce Young haben will. Er antizipiert weiterhin gut und er ist präzise. Man kann auf Bryce Young aufbauen, aber dann kommt man dann dazu. Ressourcen brauchst du jetzt, um das aufzubauen. Die Panthers haben mhm. sehr schlecht gedraftet in den letzten Jahren. Wenn du schlecht draftest, bist du in dieser Liga einfach am Arsch, weil du brauchst das junge, billige Talent, um neuen Roster aufzubauen. Du kannst kaum sustainable äh, gut sein in der Liga, wenn du konsequent schlecht draftest. Das wird für die Panthers jetzt auch nicht einfacher in Zukunft. Und da kommen wir dann zu dem, was wir, was ihr vorhin schon mal kurz angeschnitten habt ist. Und weil wir auch kurz vor der trade Deadline sind. Auch bei den Panthers sollte man überlegen, zumindest ein oder zwei Assets loszuwerden, die entweder nur Ballast sind, Leute wie Terrence Marshall Jr., die, ich würde mich freuen, wenn jemand eine sechste Runde für ihn anbietet. Oder den berühmten 2025 Draft Late Round Pick Swap. Ja. ja? <lacht> Irgendwie sowas. Hauptsache, Hauptsache, äh, ein Lotterie los für einen Spieler, der es bei uns nicht schafft, der sich nicht entwickelt hat. Ja. Dann doch lieber einen Shot auf einen neuen Fünf-Runden-Receiver, der zumindest die Möglichkeit hat, dann gut zu sein. Hm. Versuch Brian Burns loszuwerden an dieser Stelle. Äh, weil du selbst, selbst wenn die Nehmen wir wieder die Ravens, ja, nur als, als hypothetisches Beispiel. Wo Maxi sagt, du kriegst einen late Round first Rounder, first wenn du den Ravens äh, einen First-Round-Pick abnimmst. Ey, alleine Late-First, ja, da kann so viel drinstecken an Talent für dein Team. Gerade wenn du nochmal auf Receiver was suchst. Das ist einfach notwendig an dieser Stelle. Und dann geht das, da hört es ja nicht auf wenn dieses Front Office so weitermacht und auch die Drafts nicht sitzen und die Free Agency nicht sitzt, wird dieses Team weiter einfach nur versanden. Also wir hatten immer die Möglichkeit, auf Mad Rule zurückzufallen. Scott Fittra hatte immer so ein bisschen Schutz, weil wir halt auf Mad Rule rumhacken konnten und es gab immer so den, den Mythos von, oh, Mad Rule trifft da so viele Entscheidungen. Das, was jetzt passiert ist, letzter Draft und so weiter, hat nichts mehr mit Mad Rule zu tun. Und auch aus dem letzten Panthers-Draft können wir derzeit keine einzigen Unterschiedsspieler feststellen. Du hast nur fünf Stück gedraftet. Einer davon ist Bryce Young, der andere ist Jonathan Mingo. DJ Jones hat, glaube ich, noch gar nicht gespielt, ist noch verletzt. Äh, Chandler Zavala auf Guard ist nicht gut und Jamie Robinson äh, fünf round Prospect. So wird das nichts. Panthers-Fans werden anscheinend noch länger Warten müssen auf Erfolg
1: Ja was mir halt sorgen macht das Ist das was Maxi anspricht die, die, die Panthers sind für mich auch einfach In so einer schlechten Position für ein Rebuild ne? Also du hast nicht das Gefühl Dass da jetzt Relativ schnell was, was passieren kann Mit Bryce Young ne?
0: Das Panthers Team <lacht> Hat sich einfach Vor der Saison An fast allen Stellen Falsch eingeschätzt Und dafür bezahlst du jetzt die Zeche Vielleicht versuchst du, JC Horn loszuwerden, der auch nur mhm. verletzt ist bei uns, keine Ahnung. Ähm, das, 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 man spricht ja kaum über die Verletzten bei den Teams, die richtig scheiße sind. Die gesamte Panthers-Defense ist ja einfach völlig zusammengebrochen in den ersten paar Wochen der Liga. Da ist ja kein einziger Leistungsträger mehr da. Jeremy Chin ist kein Faktor mehr in dieser Defense, kann auch weg. Ey, wenn du mir einen Siebtrunden-Pick für Jeremy Chin gibst, mit Handkuss. Also auch da wird man schauen, dass ja. man dass man was... Du ähm, musst jetzt einfach auch irgendwie Material auch
1: ranbekommen. Du musst ganz, ganz viel Draft-Material bekommen. Du kannst nicht mehr nur fünf Leute nehmen im Draft. Du musst mehr haben.
0: Und du kannst nicht mehr hochtraden. Man hat ja auch ja. hochgetradet, zum Beispiel für DJ Johnson und so weiter. Das kannst du alles nicht machen. Du bist nicht in der Lage, Draft-Kapital einzusetzen. Du musst akkumulieren und wenn du zwei Picks hast, dann benutze diese zwei Picks. Nutze nicht zwei Picks, um daraus ein Pick zu machen. I don't like that.
1: Ja. Es ist Manche, erstaunlich, was, äh, ich okay. ja, ja, was mir gerade eingefallen ist, es gibt, <lacht> einfach, es gibt einfach Teams, die das erstaunlich gut schaffen. Das finde ich immer so, so krass. Also wenn wir jetzt mal solche Teams nehmen wie die Rams jetzt mal so als Beispiel, wo wir gedacht haben, Alter, die haben kein Draft-Potenzial, die haben nichts, da kannst du kein Re Rebuild anfangen. Aber die, da, da, wie du sagst, viele, da sitzen einfach Draft-Picks. Ne? Und die bringen dein Team dann voran. Und das ist bei den Pandas einfach nicht der Fall gerade. Das ist jetzt keine Kritik, so ungefähr, hey, Bryce Young saß nicht, sondern Bryce Young hat, wie Maxi schon sagt, null Unterstützung auch in diesem Team. Ne? Ist schon
2: ziemlich scheiß Situation für so einen jungen Quarterback und du siehst halt, wie die dann verrauchen. Wenn man so will. Und ich fürchte, ich habe immer, um ehrlich zu sein, ich habe immer gedacht vor der Saison, naja, der arme CJ Stroud da in Houston, ne? Nee. Was eine Scheiße.
1: Ja, und jetzt da ist eigentlich einem, das
2: Gegenteil eingetreten, ne? Ja, jetzt sind wir nämlich an einem Punkt angekommen, an dem wir sagen, oh nein, der arme Bryce Young. Ja. Das ganze Talent, was in dem steckt. Und ohne ohne Witz, wir haben endlich mal einen Jahrgang, wo wir potenziell mehrere first hochgepickte First-Round-Quarterbacks haben, die alle Talent haben. Also, ähm, Talent, was wir schon in der NFL gesehen haben, was die schon umgesetzt haben. Also, dass sie aus dem College mitgebracht haben und jetzt schon irgendwie ein bisschen antizipieren können und schon ein bisschen was davon umsetzen können, was sie damals schon gezeigt haben. Ja, also die ersten die ja anders ist Ja, und das ist, das ist so krass. Und dann denke ich mir so, ja, schade, dass zwei von dreien, ich lasse Richardson jetzt mal aus, in wirklich, also ich sag mir jetzt mal nominell vor der Saison, in komischen
1: oder eher schlechten Umständen gelandet sind, dass könnte dann alles noch ein bisschen dauern. Aber wenn wir jetzt den Umschwung ja. zu den Texans machen, Maxi, da sehe ich die, ja. da sehe ich den Umbau des Teams. Ja, da deutlich deutlich optimistischer, weil du weil du da, da wird ja wird auch gearbeitet. einfach da hast du jetzt so jemanden, ah. du hast einen Tankdale geholt, der wirklich gut äh, gut gut äh, spielt und so etwas. Ne, du hast mhm. da du hast da einige Spieler rangeholt, die jetzt wirklich einfach guten Kram machen. Die O-Line sieht in Ordnung aus. Also du hast da mit Le Larry mit Hansel halt immer noch eine, eine Macht drin stehen, hast aber auch ganz gute gute Rookies geholt. Also, ähm, das, das sieht eigentlich in Ordnung aus, was du da machst gerade bei den Du Hacks hast für die
2: Zukunft vorgesorgt. Ja, du, ja. Die, die Browns own ja, also du ownst ja den Browns-Ass bis einschließlich 25. Ja, genau. So, also ohne Und die Browns, ohne sind, Browns sind ja gerade nicht gut. <lacht> das ist ja die ja, Sache. Davon, davon, davon mal abgesehen. Aber du du hast halt auch einfach, abgesehen davon, dass es gerade echt ganz gut läuft für dich, für das, was du da hast. Und auch vielleicht, je nachdem, wie ambitioniert du gerade bist, für das, was du geplant hast für die Saison, Plus nochmal, du profitierst von dem, dass die Browns nicht gut sind und die auch noch echt viel schulden. Also, sie also stehen
1: 4-2, müssen wir jetzt mal sagen, aber das ist auch so ein Mystery-Ding da. Ne?
2: <lacht> ja, aber es ist, es ist bei den, bei den Texans läuft gerade runter, schlägt der Rebuild, ich sag jetzt mal, zumindest in der, ähm, äh, Evolutionsstufe, in der sie sich gerade befinden im Rebuild. Läuft es echt gut und ich bin wirklich, wenn wir das evaluieren am Ende der Saison, werde ich, ich, ich sag's euch jetzt schon, ich werde wahrscheinlich sagen können, ich bin echt zufrieden mit dem, was sie gemacht haben und es läuft gut und das war eine solide Saison, die haben das angetestet, was sie antesten wollten. Wunderbar. Was wollen wir mehr?
1: Stehst du ja auch noch Teil 3,
2: also ist doch in Ordnung. Gutes General Management bekommen. Muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Also hat sich ein bisschen was getan. Und äh, was haltet ihr von, die, von Lovie Smith? Also,
1: Erstmal so,
0: Erstmal generell, ja, die, die Panthers äh, die Texans halten den Panthers in so vielen Aspekten einfach den Spiegel vor. Ja. Mhm. Da wird der Rookie Quarterback rangeholt in der Situation. Ich meine, du hattest vorher halt ein teures Asset, das du auch verkaufen konntest. Das hatten die ja. Panthers jetzt so nun nicht. Man hatte halt das mal stimmt. einmal dieses Trade-Angebot für Brian Burns, für zwei erste Runden von den, von den Rams. Man das hättest du, natürlich das denken, hättest du machen. sollen. Ja. Ähm, jetzt sind wir im Nachhinein schlauer. Aber abgesehen davon, da sind halt Dinge wie, die haben ihre Offensive Line nicht falsch eingeschätzt, ja? Die ist halt weiterhin gut. Die haben einen Tank Dell getroffen im Draft, der gut ist. Die haben Nico Collins 2021 im Draft gefunden, der hm. jetzt zeigt, dass er gut ist. Also, Und zwar
2: keine, keine ersten Runden. Das, man muss ja auch da sagen, ich finde Erstrunden, klar, erstrunden bast auch zu draften ist, ist auch leicht. Aber ich finde, wenn du in den späten oder in den, in den, in den zweiten, das sind ja jetzt zwei Runden-Picks, die zählen einfach sehr viel. Wenn du in diesen rein. mittleren Runden ja. gutes, gutes Händchen für den Draft hast, auch so mhm. eine Sache, die beispielsweise John Lynch bei den 49, dass er ja sehr gut beherrscht, also Mid- und Late-Round-Material umsetzen und möglichst viel, also durch dieses breit gestreute, guten Value daraus ziehen, das muss man können. Also man muss mit dem Scouts und vom General Management aus Herrn Händchen dafür haben zu draften und dann ist es auch mal okay, wenn der erste Pick vielleicht nicht einschlägt oder der aus der zweiten Runde. Mhm. Aber wenn der Rest funktioniert, dann hast du einfach hast du einfach wirklich einen Win schon mal da drauf. Und das haben die Texans tatsächlich. Und die Panthers, du hast es eben selber aufgeführt, die haben es gar nicht. Da sehe ich auch wenig Late-Round-Material in den letzten Jahren, was bei den Panthers überhaupt das in in Kader geschafft hat, in 53 Mann. Also, insofern, jetzt muss man natürlich sich überlegen, ähm, viele, was, was wäre für dich als Panthers-Fan, bevor wir jetzt gleich nochmal zu den Texans wieder zurückgehen, ähm, was wäre für dich denn jetzt der, die nötige Konsequenz, denn bei den Texans können wir im Opposite sagen, äh, die haben auf jeden Fall ein tolles General Management, die haben ihre Coaching-Possessions gut besetzt, Lovie Smith hält sich auch in der Offense raus, das ist super, also, die haben ja viel richtig gemacht. Was ist denn die Konsequenz jetzt für die Panthers? Du hast gesagt, öh, Scott Fitterer, wir wissen nicht. Äh, ja, heißt ein Umbruch für dich, alles verkaufen und den
0: Typen rausschmeißen und neu anfangen? Ähm, das geht bei Scott Fitterer los. Man weiß dann natürlich nicht, wie weit der Fisch noch nach unten stinkt. Ja. Also, ja. ich habe eine Twitter-Diskussion verfolgt oder was bei Reddit. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da haben ist egal. Die, da haben die Leute sich einfach mal ausgelassen darüber. Leute, wie denken wir eigentlich über das Panthers Scouting Department nach? Ja. Hm. Die sind ja alle mit involviert im ja. Bereich. Es ist ja nicht Draft. nur der
1: GM, der da Entscheidungen trifft, sondern der verletzt ja. sich ja auf auf Expertisen.
0: Ja. Wie, wie, wie kommt das zustande, dass wir eigentlich über die letzten Jahre, weiß nicht, seit dem DJ Moore Pick eigentlich nichts Geschissen kriegen im Draft und wir halt da einfach keine Leute daraus kriegen? Und deswegen unser Franchise nach und nach ausblutet. Also da wird man mal schauen müssen. Man wird, man muss sich an so vielen Stellen einfach hinterfragen. Ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass man auch Scott Fitterer gehen lassen wird. Und äh, ich würde mir ja wünschen, auch dass David Tepper sich einfach mal rausnimmt aus dem, aus dem Footballgeschäft, ja? hm. Einfach, mal einfach nur Owner muss. sein, ja. ja. Ich meine, das war vor ein paar Wochen ganz, ganz groß im, äh, in den Medien, in den Social Media. Da ging es dann los, oh, die, die, die Panthers, die haben ja anscheinend im Pre-Draft-Prozess äh, Stroud fanden die total cool und Frank Reich wollte auch Stroud und es mhm. war ein Fehler, dass sie nicht Stroud gedraftet haben. Erstmal, das ist halt, wir wissen jetzt halt, wie es aussieht mit Bryce Young und mit Stroud. Würde Stroud bei den Panthers spielen, wäre das eine genauso große Katastrophe aus, ja. wie mit Bryce Young jetzt. Ähm, ja. Und mal da äh, Buddha bei die Fische, Bryce Young war Konsens- der beste Pick an 1. Ja. Außer für Adrian Franke. Der hätte Anthony Richardson gedraftet, was ich auch irgendwo verstanden hätte. Äh, ich nicht. <lacht> ich noch nicht. Hm. Ähm, aber an sich war hauptsächlich Bryce Young Konsens Nummer 1. Das ist wie mit Trevor Lawrence. Wenn du nicht Trevor Lawrence genommen hättest in den Draft, sondern irgendwen anders. Ja, Brock Purdy.
2: Na ja. <lacht> ja, hey, da würden wir jetzt da sitzen und sagen, naja.
1: Hätte schlimmer laufen können.
0: Nee, Brock Purdy war gar nicht in dem Draft. Ähm, nee, nee Brock Purdy ist ein Jahr später gewesen. Jones, Mac Jones.
1: Ja. Maggie. Oh. ja. Der war mal Diskurs für kurze Zeit. <lacht> nee, nie vor, nie vor Trevor Lawrence. Ey. Nee, nicht vor Trevor aber, Lawrence, aber danach aber, aber, direkt.
2: Der, der war Diskurs direkt. Ah, Aber die Aber die Sache war ja, in, der, in,
0: seiner, in den 103, ersten zehn ja. Spielen seiner Rookie-Season ja. war halt Mac Jones richtig gut und Trevor Lawrence war unter äh, Meyer nicht gut. Und das ist halt so dasselbe Beispiel. Wir wissen... Im Nachhinein denkt man sich, oh, hättest du nicht was anders machen müssen? Aber nein, nein ich denke, nee, BryceLine ist, <lacht> Bryce ist weiterhin die richtige Entscheidung ja. gewesen. Es ist nur, es, das, kein einziger Quarterback dieser Liga kann unter diesen Umständen erfolgreich sein. Und das dürfen wir nicht auf seinem Rücken ausbaden.
1: Wenn du eine schlechte O-Line hast, ist das einfach schon ein so großer Killer für Quarterbacks. Oder für generell alle Quarterbacks, aber vor allen Dingen für Rookie-Quarterbacks noch mehr. Ja... Aber wir sehen es. Also die Texans haben ihren Umbruch geschafft. Das können wir jetzt nochmal festhalten. Uh, CJ Stroud uh, macht einen guten Job. Die Texans haben jetzt auch auf Jahre nach hinten raus Kapital, ja, genau, sie so viel
2: gespart ist, haben in den letzten Camps. Ja. Das nehmen sie alles mit. Das wird ja übertragen. Aber die, haben, das so die
1: haben ganz, großartig. die haben ihren Umbruch ganz gut, also wirklich sehr gut gemeistert. Muss man den jetzt lassen? Jetzt kann da auch mal, jetzt kann da auch mal wieder dickes Zeug rangeholt werden. Ja, also jetzt müssen die nicht ja, mehr sparen, jetzt kann man Brian, Brian Burns kaufen von den Panthers. Jetzt, jetzt kannst, du da, <lacht> kannst du da sagen, hey, CJ Stroud, das funktioniert, jetzt unterstützen wir ihn mit den, mit den dicken, dicken Dingern.
2: Ja, ich, ich glaube, die haben halt dadurch, dass sie ja noch so viel Erstrundenkapital haben. Ach, die müssen nicht investieren, also das meine ich, das investieren nee. einfach da. Ja. Da, wird, da, wird, da, wird jetzt, da werden jetzt mal nochmal so Sachen avisiert, da wird nochmal ein zweiter, zweiter Edge-Rusher reingeholt, da werden so Sachen geholt wie nochmal ein First-Wide-Receiver, und, und das können die aber jetzt easy mit dem Kapital, was sie haben, machen und sich auch so ein bisschen hochtraden, wenn man so will, dadurch, dass sie ja eben so viel haben und das wird, also ich glaube, wenn sie jetzt wenn sie es nicht grundlegend verkacken dann können die da können die da am Ende der Saison äh, Free Agency oder halt, wenn, wenn noch was getradet wird können die da echt richtig geil dastehen nominell Also die, die Houston Texans sind eine Saison davon entfernt äh, wieder kompetitiv zu sein für whatever, was das sein wird aber ich muss auch sagen, Stroud als solches gefällt mir auch gut auf dem Feld. Macht wenig Fehler, spielt sehr ruhig, sehr besonnen und hat einen tollen Arm. Es
0: ist mehr oder weniger die Fortführung von Stroud aus dem College, finde ich. So von, von Artweise. Ja genau.
2: ja, genau. Und da war er echt in Ordnung. Also kann man nichts sagen.
0: Oh boy. Maxi, bist du bereit?
2: Na, oh, Es läuft mir schon kalt den Rücken runter. Ja, Tyson ja, Bajent. Der haben, nächste Hype-Train verlässt den Bahnhof.
0: Wir haben von Spiegeln gesprochen. Ich habe eben von Spiegeln gesprochen. Wie ist das jetzt, wenn man sieht, dass Tyson Bajent reinkommt? Aus Shepard Division 2 College. Undrafted <lacht> Free Agent Rookie. Und das
2: gleiche <lacht> macht wie wie dein teurer Erstrunden-Quarterback,
0: für den du zwei Erste-Runden bezahlt hast? Der dir dann ein Spiel gewinnt. Ich ja, meine, schwierig. zugegeben, es war gegen die Brian Heuer Raiders, die wir schon in Grund und Boden getrasht haben heute. Ja. Aber es wirft kein gutes Licht weiterhin auf dieses Bears-Franchise.
2: Nein, es wirft überhaupt kein gutes Licht auf dich und deine Franchise. Da hilft es auch nicht, dass beide Quarterbacks mal ein Spiel jetzt gewonnen haben in a row. Ach nee, gar nicht, war ja noch ein Loster zwischen den Vikings. Aber naja, nichtsdestotrotz ähm, würde ich jetzt mal behaupten, ich bin bin sehr pessimistisch, was den weiteren Verlauf der Saison angeht. Wir brauchen nicht darüber reden, dass es das kein guter Rekord wird oder so, oder dass es das jetzt ein Zeichen dafür ist, dass wir, äh, weiß ich nicht, noch was erwarten können von den Bears. Ähm, aber was ich ganz gut finde für die Spielerevaluation ist, dass in der Free Agency billig oder eigentlich mehr oder minder kostenlos, zumindest was was, was Gegenwert angeht, Leute rangeholt wurden, wie beispielsweise Dante Foreman, ähm, die, die gut eingekauft wurden. Das zeigt mir persönlich, dass vom General Management, in dem Fall Ryan Poles, viel richtig gemacht wurde, abgesehen jetzt von diesen wundervollen Trades mit Carolina und Co., ähm, aber das sind das sind das sind so Sachen, die geben mir zumindest einen Hoffnungsschimmer, sage ich mal ehrlicherweise so. Das ist ist jetzt kein Anlass für mich zur Freude oder zu sagen, boah, es wird noch alles gut oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, dass es zumindest an dieser Front, also im, im General Management, dass da kluge Business Decisions getroffen werden, die mich bis jetzt überzeugen. Auch wenn vielleicht das Team als solches ziemlich gurkig spielt, das ist eine andere Geschichte. Um, aber man wird langsam mit Qualität auf vielen Positionen ausgestattet und das einzig große Fragezeichen ist, ähm, warum ist das Coaching so schlecht und warum ist der Quarterback Room ein Haufen Trümmer? Ja. Tyson bagent Alter, ne? Du siehst den und denkst: Wow, das ist ein Fandung, das ist ein Fandungsfoto irgendwo aus Michigan oder in unserem Fall jetzt aus Illinois, ja. also,
1: aber, oh. aber die Bears haben zumindest nächstes Jahr äh, vielleicht kriegst du noch irgendwie was, was ähm, für, für deinen First-Round-Quarterback und dann machst du einen Neustart. Ja, ich sag mal so, also in einer Welt, in der wir eine vierte Runde für
2: Trey Lance bekommen, ne, bekommen wir auch eine vierte Runde für ne, Justin Fields. Eine
1: vierte für Justin Fields ist leider noch drin von
2: den, ja. Ja, ich, von den Falcons. das glaube ich von den ja auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und wahrscheinlich wird er da immer noch besser performen als ähm, Wer ist eigentlich gerade Starter bei den Falcons? Dubs. Ist es immer noch Desmond Ritter. Hm? Ja, nee, Desmond Ritter. das ist immer noch Dubs Desmond Ritter. Haben sie immer den, noch nicht äh, gebencht. Naja, gut. Ähm, also ja, das wird wahrscheinlich besser laufen als das. Aber äh, es fehlt einfach die Nummer eins. Es fehlt einfach ein junger, talentierter Quarterback in seinem Rookie-Vertrag, der da vermeintlich was bewegen kann. Und ich glaube, bei Tyson Bajan jetzt nicht gegenüber dem Internet-Hype-Train an den Brock Purdy Nummer 2, sondern ich glaube ganz klar daran, wir haben ein Problem. Justin Fields is not the answer. Und Justin Fields is only, has only one year left on his Rookie-Deal. Also ein cheapen Rookie-Deal und nicht dieses fünfte Jahr. Und das könnte, das, also es wird langsam teuer. Es wird langsam, auch diese Perspektive wird langsam einfach teuer. Und ich habe, um ehrlich zu sein, keinen Bock mehr, dieses ewige Hin- und her Hergeier kann das, kann das doch zu geben, weil ich genau weiß, Kann dass das Chicago in den letzten 20 Jahren ganz schön was gekostet hat. So. Und ich möchte, ich möchte, um ehrlich zu sein, ich möchte jetzt einfach den nächsten besten Rookie-Quarterback draften in der ersten Runde und zufrieden sein. Das, das, ist, meine, das ist meine Perspektive gerade. Den Traum habe ich Not, auch. Ja, zu Not opfer ich Panthers erste Runde und noch Chicagos erste Runde nächstes Jahr drauf und dann kriegt man für zwei erste Runden den nächsten Quarterback, mit dem man es versucht und ich hoffe, das wird es dann. Und wenn es dann nicht wird, dann hat man einfach scheiße Pech. So ist das, ja.
0: Die Chicago aber Bears ja. spielen ja, ja gegen die Chargers. Die Chargers haben eigentlich kein ja. Quarterback-Problem. Nee, das haben sie wirklich Auch nicht. wenn wir uns bei Justin, Justin, Fields, äh, Justin Fields, Justin Herbert, auch mal irgendwann Gedanken machen müssen. Er ist, er ist eigentlich Elite, aber irgendwie gewinnt auch keine Spiele, hat ein bisschen was mit seinen Umständen zu tun und ich möchte nochmal ja. auf Brenton Staley zurück, weil das kommt sehr gut zusammen. Brenton Staley kam als defensiv orientierter Head Coach zu den Chargers, das gleiche gilt ja für Matt Eberfluss, der auch ein Defensive-Minded-Head-Coach ist. Und jetzt frage ich mich mal, in einer Welt, in der wir alle sagen würden, ich möchte gerne, dass mein Head-Coach auch Offense macht. Mhm. Ja, oder halt ähm, drüber steht über allem und das Ganze ähm, korrigiert. Obwohl, lieber, wenn er dein Head-Coach ist, ist er ja auch dein Offensive-Coordinator und dann sind die Wahrscheinlichkeiten, dass er gehen muss, am geringsten. So, deswegen will ich eigentlich auch, dass er Offensive-Coordinator ist. So, Staley und Eberfluss sind das nicht. Die kommen mit dem Premise, dass sie eine gute Defense mitbringen und, surprise, beide tun es nicht. Mhm. Wir sind ja schon sehr lange kritisch mit mit Brenton Staley und ich finde, ja, es, bewa es, 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 es bewahrheitet sich von Woche zu Woche und wir müssen ebenso kritisch sein mit Matt Fluss bei, äh, bei den Bears, der ja auch äh, deepes Investment auf der Linebacker-Position priorisiert hat und das zahlt sich nicht aus. Und jetzt frage ich mich mal einfach nur so eure Einschätzung dazu. Wie viel Leine gebt ihr einem defensiv orientierten Head Coach in seinem ersten Jahr oder danach? Wo, wo muss seine Defense ranken, damit ihr sagt, ich bin damit zufrieden? Und wo würdet ihr sofort die Alarmglocken äh, schrillen lassen, wenn irgendeine gewisse Grenze unterschritten wird? Und wie schnell wollt ihr euch dann trennen?
1: Äh, du hast also, Warte, ja. ich sag's jetzt einfach ganz direkt, du hast zwei Jahre, um eine Top-Ten-Defense aufzustellen. Zwei Jahre? Lang ja auch knackig. Ja, ja, ähm. weil, aber du erwartest, jetzt jetzt drehen wir den Spieß doch mal um.
2: Mhm.
1: Du erwartest doch von einem Offensive-Minded-Head-Coach das Gleiche. Ja, stimmt schon. Äh, also du erwartest doch, jetzt, ja. jetzt sehen wir mal an, du holst einen Offensive-Minded-Head-Coach und du erwartest doch von ihm, dass er dir innerhalb von zwei Jahren eine top 10 offense hinstellt. Das ist doch dein ich Ziel. Erwarte,
2: ich erwarte es zumindest bei den Chargers, weil die nominellen Menschen, die da rumrennen ja, genau. und für dich ja spielen sollen... Eigentlich versprechen, dass du Top Ten spielst. Oder Die Chargers
1: machen Chargers-Kram. Das war ja unter Man das war ja unter Philip Rivers nichts anderes. Philip Rivers hat auch sehr gut gespielt. <lacht> Haben nie was geholt mit ihm, weil der
2: Rest einfach nicht da war. Ja, ich glaube, ich glaube, das grundsätzliche Problem bei den Chargers ist auch irgendwas anderes. Ich glaube, Brandon Staley ist Schmeiß den raus, das passt einfach nicht, aber irgendwas anderes scheint da auch nicht zu stimmen, ob das jetzt General Management ist oder, oder, dass die ganzen Koordinatoren da irgendwie alle Hacke sind oder so, whatever, aber wir sehen es ja jetzt mit Justin Herbert, einfach das, sind wir schon im vierten Jahr mittlerweile, ja, wir sind ja. jetzt im vierten Jahr mit Justin Herbert. Und das Einzige, wo er mich überzeugt hat, also das Team mich überzeugt hat, war das erste Jahr von Justin Herbert, wo sie ganz knapp die Playoffs verpasst haben, wo man sagen könnte, wow, das wird nächstes Jahr, wird es richtig gut. Und dann kamen so Sachen wie, hey, wir trainen für Carly Mack in, äh, und Co. Also das waren so Sachen, wo ich gesagt hatte, wow, ich war überzeugt. Und selbst im letzten Jahr, als sie dann so mit Arsch über die Latte in die Playoffs gekommen sind, war mir gleich klar, ey, die schaffen es nicht mal gegen die Raiders. Und wie war es, die schaffen es nicht mal gegen die Raiders. So gut noch mit Derrick, aber trotzdem, sie schaffen es nicht gegen die Raiders. So. Und da sind wir doch irgendwann an einem Punkt angekommen, wo man sagen muss, ey, Feed hat es vorhin schon gesagt, Justin Herbert ist nicht das Problem. Also der spielt immer noch wie eine Eins, würde ich sagen. Der trifft gute Game Decisions, es ist alles in Ordnung. Justin Herbert ist für mich wirklich nicht das Problem. Ich weiß nicht, wie das ist, ob der ohne Coaching was eigenständiges auf die Beine stellen kann. Es kann sein, dass der Ja, aber nicht er kann ja nicht an Brandon Sally liegen. Der macht ja keine Ahnung. Ja, kann sein, dass er nicht der kreativste ist, aber irgendwas muss sich da jetzt ändern und zwar ganz ganz schnell, denn die vergeuden. Justin Herbert hat schon den teuersten Kackvertrag oder den zweiten jetzt den 2000. Ähm aber die verbrennen Geld, Geld, Spielerressourcen. Ja, ja, da, da Mac will auch Vertrag haben, es, also, oder wieder neun haben, also, ja, es ist einfach nur Kacke. Die kommen einfach nur in eine Kacksituation, retten sich von, von Ding zu Ding, aber es klappt nicht. Und die sind, die, die Chargers sind wirklich ein
1: riesiger Haufen, also organisatorisch, ein riesiger Haufen Müll. Was ich erstaunlich ja. finde, wo ich noch, noch <lacht> mal hin möchte, ähm, du erwartest ja von deinem defensive minded Head Coach, dass er ja auch eine Idee seiner Defense mitbringt und auch mhm. dann Spieler ranholt, die seine Idee umsetzen, das Gefühl hatte ich nicht bei den Chargers. Also das beste Beispiel ist jetzt sowas wie JC Jackson, den du rangeholt hast, teuer bezahlt hast und jetzt einfach wieder abgehst, weil er nicht in deine Defense passt vom ich, ich System. Mich, ich Wo ich mich immer meine, noch frage, wie konnte das passieren? Ich
0: frage mich, wer da federführend war bei
1: dieser JC ja, ja, Jackson
0: das, Sache. Hat, du, hat das General Management einfach unabhängig von seinem Head Coach gesagt, wir holen den, no matter what. Und Bretton Steele hat gesagt, ich weiß aber nicht so richtig, wohin damit.
1: Und das General Management, hat, General Management hat einfach gesagt, du machst das schon? Ja, wir wir haben eine, wir, wir brauchen noch einen Corner. Und das General Management sagt, äh, ja, der hat ja ganz gut gespielt. Den nehmen wir jetzt. Und dann dann stellen sie ihn stellen sie den davor und sagen so, hier, das ist ein guter Corner, den du hast. Kannst du den benutzen? Kann ja, ey, jetzt ohne Witz, kann ja durchaus sein,
2: dass das so eine Situation war. Wir hatten ja auch schon andere Situationen. Da kamen Coaches nicht mit Spielern zurecht, das General Management hat gesagt, hier verkaufen wir nicht. Oder die haben einen rangeholt, den die Coaches nicht wollten. Und der wird dann vielleicht auch einfach mal provokativ fehlbesetzt oder schlecht positioniert oder sonst was. Der passt doch nicht ins System. Den ja, aber das nicht ist der soll Kacke. eigentlich weg.
1: Das ist doch Egal,
2: das, ist dann, das sind Ego-Nummern. Wenn ja. du jemanden wie JC Jackson in seiner Prime, weil mittlerweile gefällt er mir auch nicht mehr. Aber, aber bei den Patriots war er wieder
1: ganz solide, wenn, als er das letzte Spiel den gespielt nach, hat.
2: Ja, wenn du den nach so einem All-Pro-Jahr bekommst und dann da in deine Defense implementieren kannst, du gehst ja erstmal davon aus, dass er das Level irgendwie annähernd halten kann. Wenn du so jemanden kriegst, dann tust du doch Gottverdammt alles und nimmst deinen zweit. also ich sag jetzt ist ein guter Cornerback, aber eher ein zweitklassiger guter Cornerback. Asante Samuel Jr. und stellst ihn auf eine scheiß andere Position und sagst nicht, nee, JC Jackson spielt jetzt immer Opposite. Du tust doch alles dafür, dass die Leute in ihren Rollen glänzen können. Du sollst die Leute, sie vorher, die, die du teuer haben. bezahlst, ja. auch in
1: Rollen stecken, die sie erfüllen sollen für ihr Geld. Richtig.
2: Du stellst ja Khalil Mack auch nicht als Defensive End auf, weil das ja, nicht funktionieren das würde gegenüber nicht. einem Joey Bosa. So, ja. Du musst ja nachdenken, was tust du da? Und die denken nicht nach, was sie da tun. Bei den Chargers. Das gebe ich, gebe ich einen Call. Und die sind, ich wette, die haben da irgendwelche internen Differenzen zwischen GM und, und Head Coach. Irgendwas gibt. Die sind sich nicht grün. Gebe ich einen Call.
0: Wie schlecht fühlt man sich bei den Chargers, dass man äh, Quinton Johnston an 21 genommen hat und an 22 Fehler. und 23 safe Flowers zu den Ravens und Jordan Addison zu den Vikings gegangen Ge sind? Gib ich. Also dass man auf safe Flowers vielleicht nicht unbedingt
2: scharf war, okay, aber dass du dass du Jordan Addison, der ja schon vorher in den Rankings eigentlich deutlich über über Johnston du, weggegangen ist, du warst ist. ein
0: riesiger addison ja. <lacht>
2: Ja, ich. Ja, ja, gut, okay, ich bin jetzt parteiisch. Aber es ist ja auch egal. Am Ende kann man sich ärgern. Man hat versucht, Michael, äh, Mike Williams Nummer 2 zu draften. War ein Fehler, weil man Mike Williams ja schon hat. Gut, jetzt ist er verletzt, konnte man aber nicht ahnen. <lacht> aber, aber er füllt ähm, die Lücke auch nicht. Nee, er aber ist halt du, hast einfach, Nein, du kannst nicht, du kannst nicht einfach immer das draften, was du schon hast, wenn du so viel Kapital hast, dass du, obwohl du Keenan Allen und und Mike Williams da stehen hast, noch sagst, du brauchst noch einen dritten, ersten Receiver, wenn man so will, dann nimmst du doch das, was dir eigentlich komplementär noch fehlt. Entweder den besten Slot, also Jackson Smith und Jigbar wäre so eine Idee, aber da sind sie ja nicht rangekommen, der war ja weg. Aber dann nimmst du doch den besten vermeintlichen Slotty, den du kriegen kannst in der ersten, späten Runde, oder du nimmst irgendwie was, was dir noch eine andere Perspektive bietet. Einen guten Roundrunner, einen speedy Whiteout, irgendwas, was dich mehr voranbringt, als das, was du schon hast. Ein Ex-Receiver und noch ein Ex-Receiver. Also wirklich. Ja. Das ist doch, also, äh. Und die, die, Vikings haben sich wieder ins Feuchtstier gelacht. Die, die Vikings haben so gedacht, äh, genau, damit, <lacht> die Vikings haben gedacht, hey, wir haben keinen x receiver ist scheißegal. <lacht> wir machen das einfach mit dem besten Roundrunner der Liga. Das ist egal. Ja, ist die so, haben,
0: Justin Jefferson, ähm. Ja. Ja, ist Aber Justin Jefferson ich, ich, ist alles. Will das, ich würde das nochmal Justin noch mal Jefferson aufklassen. ist alles. Als, egal, ja. Ähm, als letzten Punkt für heute, äh, habe ich jetzt mal reingeschimmelt, aber ich will da noch mal drauf hinweisen, wie die Vikings einfach vor ein paar Jahren, <lacht> das ist ein äh, da es gibt dieses <lacht> geile Video, nicht? Wie, sie, wie sie da stehen, äh, <lacht> das noch unter der mike Zimmer ära und dann äh, da warten, oh, die Eagles haben gedraftet, ja, die, die draften bestimmt auch ein white Receiver und dann kriegen die äh, Meldung, ja, wir sind on the clock und die Eagles haben Jalen Rager genommen die sofort alles klar. Wenn die den nicht wollen, den wie den eben und es fühlt sich jetzt so an, als hätte hätten sie es dieses Jahr einfach wiederholt. Vor ihnen mit Seattle, mit den Chargers, mit den Ravens, drei Teams, die alle right wie gepickt haben, sitzen halt als viertes da.
1: wenn sie den nicht wollen,
0: Jay Flowers, alles klar. Jordan Addison. Ich glaube, das ist ich glaube, es ist genauso passiert wie damals. Sie sitzen da und lachen sich ins Fäustchen dass der einfach durchgerutscht ist und sich wundern, dass kein anderer vorher äh, den, den mitnehmen will. Also Props geht mal raus an das ähm, Wild receiver Receiver der der Vikings. Äh, der Vikings.
2: Richtig richtig cool. Es, es ist natürlich auch genial gewesen, weil du weil du mit Kirk Cousins jemanden hast. Das sehen wir ja immer wieder, egal wie oft man ihn auch auch schelten möge. Äh, Kirk Cousins kann das alles bedienen. So, also von der Range her und wahrscheinlich könnten auch Justin Herbert so jemanden wie Jordan Addison als Beispiel jetzt, wo wir gerade noch bei dem Thema waren, bedienen. Aber, ähm, ich glaube, ich glaube, ihr habt recht, wenn ihr sagt, äh, da muss auch jemand sein, der das sehen kann. Also, wir hatten Thema hatte davon Scouting und Co. angesprochen. Ähm, das muss, das muss gesehen werden. Es muss Leute geben, die eins und eins zusammenzählen können und dann, dass da, dass für die da zwei rauskommt und die das auch vermitteln können gegenüber dem GM, der das dann draften muss. Und sagen können, ey, wenn du wenn du das machst, ich glaube, das ist eine gute Idee. Denn es muss ja auch irgendein Scout gegeben haben, der bei Quentin Johnston gesagt hat, ey, ich glaube, das ist das ist Mike Williams 2. Ich glaube, das ist eine gute Idee. <lacht> also es muss ja sich irgendwer proaktiv dafür eingesetzt haben. Und ich glaube nicht, dass Brandon Staley, der angeblich Defensive-Minded-Typ, gesagt hat, ja, ich suche jetzt mal hier den Wide Receiver für uns aus. Also glaube ich nicht. Ja. Die Die Vikings haben, haben
0: einfach wenn wir 2001 mit reinnehmen, äh, Jefferson gehittet, Christian Dorisau gehittet, jetzt an, es sieht so aus, als würden sie auch Jordan Addison hitten. Ey, und wenn du allein diese drei Spieler in diesem Zeitraum findest, auf diesen Positionen, auf Tackle, Wide Receiver, Wide Receiver, du bist gut ausgestattet in dem Moment. Mhm. Ja, das, das bombardiert deine Offense einfach in Sphären, die sich Teams wie die Panthers einfach nicht vorstellen können zur Zeit. Ja. Ja, so viel dazu. Ich habe das heute schon ein paar Mal einfach so mit reingenommen. So die Sache von, was könnten Teams dann noch so machen auf, äh, vor der Trade-Deadline? Ist man Bayer, ist man Seller? Welches Team, ähm, das wir heute noch nicht angesprochen haben, welcher Spieler, den wir heute dann noch, nicht, noch nicht angesprochen haben, ist dann bei euch noch so im Kopf? Ja, die Titans sind ja sowas man, von Seller, viele. Auf den man noch schauen kann, während die Trade-Deadline langsam näher kommt.
1: Titans haben es so jetzt sogar gesagt. Die haben gesagt, jeder steht zum Verkauf. Yo, <lacht> die, 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 <lacht> ja, laut, laut Gerüchten haben die gesagt, jeder steht zum Verkauf. Jeder. Äh, und äh, ich glaube, ich glaube, dass, dass, der King, der King wechselt das Team.
0: Ja, ähm, nur mal, warte, Bayard haben sie ja schon weggeschoppt zu ja. den, äh, zu den Eagles und da muss ich wieder einen Tweet zitieren fast, also zumindest paraphrasieren. Die es ist einfach so witzig, wir müssen nicht den Double-Cheek-Push bannen <lacht> in der Liga, wir müssen einfach mal Howie hm. ähm, Roseman balancen.
1: <lacht> Howie <Holy> Roseman, was <lacht> der den an wieder einfällt, ist der Wahnsinn. Das ist Weiß bescheuert. Ich nicht
0: ihn irgendwie auf die e schicken oder so, dass das Gehirn nur noch die Hälfte seiner seiner benötigten Kohlenhydrate kriegt, damit er nicht einfach Deal after Deal after Deal zusammenbastelt in der Liga. Auch so billig,
1: auch so billige Deals. Was ist da los?
0: Und einfach die ganze Liga auseinander auseinander mit seinem Dying. Ey, Howie Roseman, ist echt Masterclass, was er Ich ich
2: ich sag's ganz ehrlich. Wisst ihr, was ich glaube, was Howie Rosemans Geheimnis ist? Ich glaube, Howie Roseman ist einfach so dreist, dass der alles Mögliche, was ihn interessiert, anfragt. Ja, genau. Und sagt, der, nervt das ich euch, der nervt dich richtig. Der nervt dich richtig. Nein, nein, nein. Das gebe ich euch, aber ich verhandle nicht. Ja, ich genau. glaube, Howie Roseman verhandelt nicht. Der sagt, das gebe ich euch. Wenn jemand anders findet, der euch mehr gibt, ist das okay für mich. Aber das kriegt ihr von mir und das gilt jetzt. Wenn ihr, wenn ihr, das, nicht, wenn ihr, oh. wenn ihr das morgen dann nicht mehr wollt, dann kriegt ihr das nicht mehr. Der
1: ist so ein richtig schlechter so Flohmarktgänger, glaube ich, Harry Roseman. Nee, das ist so ein ja. Autohändler. Weißt du, ja, so ein genau, Gebrauchtwagenhändler. Der, der, der zieht dich nach seinen Position über den Tisch. Und der
2: legt dir das immer bar auf den Tisch und sagt, hier, das habe ich dabei, das kannst du haben, Ja. wer das andere ist nicht. Wer ist nicht. Ja, das, ich glaube, der der weiß, wie der hauptwelt. Ja, Der
1: hat auf jeden der, Fall der, Ich glaube, der also weiß auch genau, an welchem Moment er Leute anfragen muss. Das war ja jetzt ja kein Zufall. Also die die äh, Titans kam dann das Gerücht und bevor dieses Gerücht rauskam, dass die Titans alle schon zählen, war schon der erste Spieler verkauft an, an die Eagles. Also der der hat auch irgendwie mhm. Ahnung, an welchem Moment er welches Team, glaube ich, anfragen muss. Wo er, wo er weiß, ah, die suffern gerade richtig. Da kann ich noch mal nachbauen, da kriege ich Ey, was auf raus. Auf der anderen Seite,
2: <lacht> wir wollen nicht wissen, welche Teams der noch angefragt hat für Irgendwelche Safeties, die da rumliefen. Ja, aber vielleicht, es, aber vielleicht es, es, hat, ist hat ja er egal. auch nochmal nach Jesse Bates in Atlanta gefragt oder so, das wissen wir alles gar nicht.
1: Ne? Ja, ja, ist ja egal. Er hat einfach, er Man hat einfach wieder was einen genialen Move gemacht. Und
2: ich glaube, dass er ein Talent dafür hat, auch Talente zu sehen. Also Gebrauchtwagen-Talente, also Leute, die schon ein bisschen länger in der Liga sind. Äh, Kevin Bayard ist ein Top-All-Pro gewesen, hat diese Saison aber nicht so gut gestartet. Und wo man, wo man, wo die Titans vielleicht sagen, ah, Kevin Byatt ist auch so teuer, läuft jetzt eh aus, ist auch schon über 30, wollen wir den überhaupt behalten? Und dann kommt da so eine Howie Roseman und sagt, hey, <lacht> Eigentlich lustig, Leute, dass, er die, dass er die Titans jetzt schon zum ihr, zweiten Mal so ein bisschen abzieht, wollt, ne? wollt, wollt ihr ein paar späte billige Runden haben? <lacht>
1: der, der, der hat die Titans einfach nochmal abgezogen. Der, der betrügt die richtig.
2: Ja, ohne Witz, die Titans fallen immer wieder auf Roseman. Ja, genau. Der, der, der
1: geht da so rein, hallo. Wobei, wobei, wir müssen vorsichtig der sein. Der Howie roseman Wir, dürfen das, nicht, wir ja. dürfen das
2: nicht Jinxon, er, er hat das jetzt einmal geschafft mit Brown. Wir wissen nicht, ob er das mit Bayern auch. Vielleicht verletzt er sich jetzt auch und dann denkst du, ach, Dreck. So, ne? Müssen, müssen wir mal, mal gucken. Äh, er spielt scheiße, passen ihn ins Screen, Ja, sein, wir sein
1: Draft war halt auch sehr gut, ne? Ja, übrigens auch, auch nochmal
2: interessant, wo wir gerade von, von Scheme geredet haben. Howie Roseman hat auch, glaube ich, mit eins der größten Talente, auch, ich würde sagen, neben Les, Les Snead und, und äh, John Lynch, aber auch John Snyder in, in Seattle, zu sehen, welche Spieler in das Scheme passen und das scheinbar auch mit den Coaches irgendwie zu besprechen. Ja, ja, ja die, also, die, die, haben die, die haben eine gute Harmonie. Die haben eine gute Harmonie und die sehen einfach, das passt, also gebraucht, ne? nicht jetzt vom Draft immer unbedingt, aber das passt, das können wir jetzt da implementieren, das wird schon gut gehen. Die kaufen nicht random einfach irgendwelche Leute, so wie die Bengals irgendwie sich da, äh, weiß ich nicht, Uh, ole Material. <lacht> ja, wen hatten die, hatten die sich nicht irgend von irgendwo aus von wo hatten sie denn einen Tackle geholt in der Offseason? Von
0: den Chiefs oder den Brown.
2: Ja. Nee, Brown ist ja, ist ja noch das geringste Problem. Hatten die sich noch irgendeinen anderen Tackle geholt? Lyle Collins. Lyle Collins von den, von den, von, von Dallas Cowboys, ne? Ja, ja, ja. der war ich auch teuer, glaub, glaub, glaube Ich glaube, die haben einfach das Beste genommen, was es gerade auf dem Markt angeblich gab, so, weißt du? Das sind aber so Sachen. Einmal so auf, auf Best Tackle
1: Trade ja.
2: gegoogelt, Genau, Best Tackle Trade <lacht> wird schon, zwei Best Tackle Trades wird schon, wird schon schiefgehen, nach dem Motto. Ähm, und das, diesen Unterschied zu sehen, aber dann auf der anderen Seite einen John Lynch zu haben, der so einen 32-jährigen, ähm, äh, Williams da noch reinholt, der, der anderthalb Jahre ausgesessen hat eigentlich. Und dann zu sehen, oh, der ist auf einmal der beste Left-Tackle Left -Tackle der Liga seit Jahren. Yeah. So, also, also, again. so. Gut, ähm, das sind, das wollen, sind, wir, glaub ich, wollen wir noch mal Talent. kurz zurückkommen?
1: Wir, ja. wir schweifen gerade wieder so ein bisschen ab. Ist, ist geil. Geil. Die wollen Football, aber, die Leute wollen Football-Content, den aber, kriegen aber sie jetzt. Ich will noch mal kurz schweren. zurückkommen dazu, dass ich, wir, wir äh. hatten ja kurz angesprochen, Titans sind, sind sehr wahrscheinlich Seller, äh, ja, Derrick Henry. Also, ich finde diese Gerüchteküche, dass er zu den Ravens geht, fände ich sehr interessant. Also, äh, ich glaube, der Move wäre von den Ravens auch nicht schlecht. Also da was auszugeben, das wäre wirklich... Im Moment, so wie die Ravens gerade spielen, sind die für mich ganz klarer Contender. Und da nochmal rein zu investieren, wir haben es letztes Jahr bei den 49ers gesehen, mit diesem Christian-McCaffrey-Trade, da was zu holen, das ist, glaube ich, interessant. Wer noch Seller ist, aus meiner Sicht, sind die Commanders. Wir hatten schon darüber geredet. Chase Young. Ich glaube nicht, dass die viel in der ersten Runde bekommen. Eine zweite oder dritte, Ja. Ja, Bin ich mal gespannt. Äh, wer,
2: wer für mich noch ein Seller ist, sind die Atlanta Falcons. Äh, ich finde, die haben falsch investiert. Auch so ein GM-Problem würde ich mal behaupten, zu einem großen Teil. Ähm, ich glaube, dass die auch noch mal so ein, zwei Leute entbehren könnten, um dann Draftkapital ranzuholen und anders frisch noch mal ein bisschen was zu angeln. Gerade auch Thema Quarterback ist da ja noch mal so eine Geschichte. Also um sich zu bolstern für die kommende Draft-Saison. Ähm... Ansonsten Raiders hattet ihr angesprochen, das haben wir eben schon diskutiert. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt noch mal, noch mal, so durch die Reihen gehen, ne? Wir haben ja, wir haben ja noch mehr Teams. Findet ihr nicht auch, dass es da noch so ein, zwei Teams vielleicht gibt, die da irgendwie so rausstechen, die auch nochmal ein bisschen was verkaufen können, die sich vielleicht, was heißt nicht in dem, also die nicht jetzt gerade proaktiv im Rebuild-Prozess sind, aber die so, wo ihr sagen würdet, ah, die könnten nochmal was verkaufen. Ich muss nämlich ehrlich sagen die Cardinals sind für mich auch so ein Team, das nochmal den, den Auktionshammer heben könnte.
0: Dann Oder will, will, Also, wen, wen genau würdest du da schiffen?
2: Also, ich würde, ich würde erstmal Zack earths verkaufen. Ich glaube, einen guten Sack earths tight end kannst du immer gebrauchen. Ah ja, um, was kriegst du dann, dafür? Weiß ich nicht. Fünfte Runde? Nee. Zack ist zu Wieso? alt. Nee. Fünfte Runde für einen soliden Tight End? Auf jeden Fall. Ah, siebte Runde für Zack hör mir doch auf. Hör mir doch auf. Ähm, hatten wir über die Broncos schon gesprochen als Seller? Auch noch so ein. Oh Team. ja, stimmt. Ja, die haben, noch, die haben noch ein bisschen was. Broncos, ich würde einen würd Justin Simmons mal vorsichtig abgeben. Ähm, und gucken, was dabei rumkommt. Vielleicht kriegst
1: du auch noch für, für, für Jerry Judy noch irgendwas.
2: Du könntest gucken, ob du irgendeinen Idioten findest, der dir für Patrick Certain zwei erste Runden gibt. Glaube ich aktuell nicht. Glaube nicht, nee. Aber, aber eine erste Runde und vielleicht noch eine zweite oder sowas. Oder ein, oder ein ähm, Personaltausch. Sowas in der Richtung könnte ich mir noch vorstellen. Ähm, und ansonsten muss ich, muss ich wirklich gestehen, ähm, hätte ich das letzte Spiel jetzt nicht gesehen, der Vikings, hätte ich gesagt, die Vikings sind so ein Team für einen halben Ausverkauf
1: ja steht 3-4, also da kriegst du noch rumgerissen die Saison, da geht noch die Die haben noch ich hoff, euch, die Kirk weiß das jetzt noch ja. ja, das geht noch Er hat die Chains wieder angelegt Die Chains, ey Kirky Die Patriots Kirk könnten Seller sein, wenn sie was hätten, was man verkaufen könnte
2: Ey, Kirk, Kirk Cousins ist der Philip Rivers seiner Zeit das ist
1: einfach ein unterschätzter <lacht> unterschätzter Quarterback der ist aber nie in den Playoffs wie sieht's wie sieht's bei euch mit den wenn du jetzt die ein wie siehst für den Raiders aus Adams
0: habe ich beide schon, Hab ah, schon,
1: angesprochen. schon angesprochen ja 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 stimmt tut mir leid
2: ist ist die Frage ich finde Fietes Deal nicht gut für die Raiders muss ich ehrlicherweise sagen weil du das beste abgibst was du hast und kriegst dafür eine late round first wenn wir ganz ehrlich sind und Leute die du im nächsten Jahr teuer verlängern musst oder sie gehen ähm, sehe ich nicht Uh, aber grundsätzlich die Idee natürlich zu sagen, ey, Max Crosby, wir haben ja einen der produktivsten, wenn auch vielleicht nicht der scheinenden, aber der produktivsten und auch erfolgreichsten Edge Rusher der Liga gerade zur Verfügung in seiner Prime und der ist echt nicht alt. Uh, Würde ich, glaube ich, dass dir irgendjemand zwei erste Runden dafür gibt. Wenn dir ein Team wie die Rams zwei erste Runden für Brian Burns anbietet, dann bietet dir auch irgendein Team zwei erste Runden für Max Crosby an. Und ich glaube dass es dafür jetzt auch gerade einen Markt gäbe. So die Frage, wer das ist.
0: Ich hoffe, es sind nicht die Bärs. <lacht> ich hätte noch zwei potenzielle Spieler, ja, die raus. für die Buffalo Bills interessant sein könnten. Hau mal raus. Das ist Nummer... Wir können
2: aber über Spieler reden. Das ist auch eine geile Sache.
0: Ja, genau. Ich habe zwei Spieler im Kopf. Bei dem einen, also ich bin mir bei beiden nicht sicher. Bei dem einen noch weniger als bei dem anderen. Nehmen wir mal erstmal den unsichersten, den ich hier habe. Und das ist Levante David, der ah. Off-the-ball-Linebacker von den Buccaneers. Hm. Mal die Buccaneers anfragen, was wollt ihr für David? Warum? Für die, die mit, mit, mit Milano ersetzen. Hm. Diese Defense hm. wieder dort zusammenschustern, wo sie auseinander, auseinandergebrochen ist. Und ich hätte noch Carl Lawson von den Jets. Als Edge
2: Rush-Ersatz jetzt meinst du?
0: Als. Äh ja, Ersatz als Von Miller Versicherung als ja. Qualitätsrotationsspieler, sowas in die Art. Ach, schwierig, aber. Also bei den Buccaneers, ähm, je nachdem, wie die sich einschätzen, denke ich, dass sie eher nicht abgeben. Bei den Jets kann, könnte ich mir allerdings aufgrund der enormen Dichte an der Defensive Line vorstellen, dass sie sich von einem Spieler trennen. Mhm. Und für mich wäre das Karl Lawson in dem Moment.
2: Carlos hat auch echt Pech mit Verletzungen. Qualitativ auch nicht unbedingt auf der Höhe. Ja, wir suchen noch mal so ein Break-Ding. Hm. Schwierig. Mir fallen jetzt aber auch nicht, um ehrlich zu sein, so viele andere Outside-Linebacker ein, die man noch mal anfragen könnte. Hm. Was ich auch schon überlegt habe, ist, ob den Bills nochmal ein Defensive Tackle gut tun würde. Einer in der Mitte. hat Oliver so ein bisschen abfedern, noch mal ein bisschen die Rotation stärken, vor allen Dingen den Runstop wieder hinkriegen. Das war ja eine Katastrophe gegen die, gegen die Patriots.
1: Mhm.
0: Hm, die Panthers hätten Qualitätsdefensive Tackles mal abgeben, vielleicht. <lacht>
2: die haben vor allem Edge Rusher abzugeben. Ja, die Sache ist,
0: dass Brown halt noch billig ist für... für eine gewisse Zeit, während Brian Burns halt bezahlt Teuer werden müsste. Würde.
2: Und ja. will auch, der will ja Kohle sehen, der wird sonst auch nicht mehr. Ja, gehen, irgendwo wird er, irgendwo sehen. wird der
0: schon Kohle sehen. Also, ich bin halt einfach nur verwirrt davon, wie die Panthers das bis jetzt angegangen sind mit Brian Burns von vor. Oh, drin. du hättest
1: ihn einfach wegschicken sollen damals. Ja, das geht, es geht
0: nicht mal, geht nicht mal, ja. äh, nicht mal um diesen, diesen Trade, den anscheinend die Rams angeboten haben, sondern einfach grundsätzlich jetzt dieses, ja, wir, wir, wir traden ihn nicht, aber wir werden auch irgendwie nicht bezahlt und wir wissen nicht so, was los ist und es gibt noch kein Angebot und irgendwie,
1: es passt gerade so ein bisschen nach Panthershausen, der Wie gehst Plan. du denn da
0: mit deinem Spieler um? Jetzt mach, es entweder, jetzt mach das scheiß Commitment auf den, wenn du schon wirklich gezeigt hast, dass du ihn nicht traden willst, oder tu es halt nicht. Aber das Einzige, was du nicht tun kannst, ist jetzt rumdödeln. Und damit er dann, dann einfach, einfach so geht. Und dann <lacht> <lacht> einfach seine Option auslaufen lassen, ohne dass irgendwas passiert. Weil dann
1: hast du, dann hast du das richtig. Das ist furchtbar. Das kann sogar passieren, fiete. Das wäre richtig worst case. Das wäre World. ihn und
2: verkauf ihn dann, aber das ist wieder unattraktiv, weil du dann wieder teuer, blöde, teuer. schwarze äh, rote Zahlen hast in, deinem, in deiner Bilanz. Ja. Du musst ihn jetzt, du musst ihn, wenn,
1: also eigentlich müsstest du ihn jetzt, jetzt weghauen. Ja, Hauen.
0: ja den nächsten, in den nächsten fünf Tagen irgendwann muss er weg. Eigentlich. Oder Vertrag. Eins von beiden. Ich,
2: ich gebe einen Call, wird nicht passieren.
0: Der Trade. Deswegen
2: ist. Hm? Der, Trade. Der Trade. Die werden ihn nicht traden, die werden ihn, die werden ihn entweder, wenn sie auslaufen lassen und tacken und dann selber versuchen, einen Vertrag zu stricken oder jetzt schon einen Vertrag geben. Eins von beiden. Weil jetzt haben sie auch das Geld, weil Bryce Young noch billig läuft. Jetzt sollten sie fett die ganzen garantierten Summen für Brian Burns in den ersten zwei, drei Jahren irgendwie rumkriegen und dann ist gut. Und dann am besten irgendwie, weiß ich nicht, wenn du sagst, das ist dein Mann, fünf Jahre
1: verpflichten und dann ist gut. Bin ich gespannt, worüber, was, was wir nächste Woche noch thematisieren werden, wenn es dann äh, um ist, der ganze Kram.
2: <lacht> weißt du was?
1: Dann thematisieren wir äh, JC
2: Horn, Vertragsverlängerung. <lacht> What?
1: JC <lacht> 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 Horn kriegt größten Callerback-Vertrag der Liga. Wenn ja, das passiert, dann ist, dann, 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 verste dann, dann, dann verstehe ich dann gar nichts mehr. aber
2: vorbei hier. Ja, ich glaube, ich glaube, wir müssen müssen uns auch manchmal einfach fragen, wie realitätsnah sind diese GM-Entscheidungen, die da teilweise getroffen werden. Also manchmal habe ich das Gefühl, das sind so Kurzschlussreaktionen, weil sie das Gefühl haben, dass sie sonst nichts anderes kriegen. Oder sie sind nicht mutig genug, um nochmal zu trainen. Zu sagen, hier, ich gebe nochmal Draft-Kapital auf und sage, mein Cornerback als Beispiel jetzt ist vielleicht einfach kacke und immer verletzt. Also was mache ich hier? Ne? Aber ja. Harte Liga. Harte Liga, hartes Leben.
0: Habt ihr noch was? Nee. Akut?
2: Gerade nicht tatsächlich. Also ich bin äh, gerade abgefrühstückt. Vielen Dank, dass ihr ähm, das Thema mit mir besprochen habt. Es war sehr schön. Ich liebe auch die Gerüchteküche in der NFL. Ja, <lacht> so man braucht immer wäre, ein bisschen Gerüchteküche. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine schöne Sache gewesen.
0: Alles klar, dann an alle, die das heute noch hören, es kommt ja nun Donnerstag spät raus, also das Donnerstag Nachtspiel, das steht vor der Tür, hm. die Rams werden da, ach die Rams, meine ich bin heute aber auch echt. Heute bist du nicht ganz, ganz echt da. Nicht <lacht> auf der Höhe, also, Die Commanders als Name existieren erstmal also völlig weggeschoben. Die <lacht> Buffalo Bills spielen gegen die Buccaneers, so. Wenn ihr es bis dahin gehört habt, viel Spaß beim Spiel. Ansonsten viel Spaß beim kommenden Wochenende. Das war's von uns. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und an alle da draußen an den Empfangskräten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye-bye. Tschüss.